0: C'est un risque en apprentissage social. Parce que je suis obligé de dire devant les autres qu'il y, y a des aspects que je ne connais pas. Ben oui, si je veux apprendre, je suis obligé de dire, voici ce que je ne connais pas. Si, si je ne dis pas ce que je ne connais pas, je, il n'y a, a pas d'apprentissage. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 88, apprentissage délibéré et futur des organisations sportives avec Pierre Trudel, PHD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous aujourd'hui. Mon travail lors de dents d'arrêt, eh c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que le but derrière mes efforts professionnels, eh c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneureux francophones à travers le monde et je pense sincèrement que le podcast contribue à ça en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif. Si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter sur le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami « be a friend, tell a friend » comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif. En parlant du développement du système sportif francophone, eh bien Aujourd'hui, je vous partage une conversation avec une personne qui contribue à son développement depuis plus de 30 ans. Soit Pierre Trudel, une sommité mondiale en développement des entraîneurs, un collègue, un mentor pour moi dans tout mon parcours. Si tu cherches une conversation là, qui parle de concepts utiles pour ton développement professionnel et ou de la direction à prendre pour optimiser la performance des entraîneurs dans ton organisation, autour de toi, dans ton staff, dans euh, le système, euh, eh bien, tu es définitivement au bon endroit. Parce que Pierre Trudeau, eh bien, c'est un professeur émérite de l'Université d'Ottawa et un professeur associé à l'Université Laval. Pierre est actuellement consultant en développement personnel et professionnel. Il accompagne des professeurs universitaires dans leur cheminement de carrière ainsi que des entraîneurs de haute performance en plus d'agir à titre de consultant pour des fédérations sportives dans le développement de leurs entraîneurs. Lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio, il a mené pour le Comité olympique canadien un projet intitulé « Rio, un environnement d'apprentissage ». Auteur de plus de 125 articles slash chapitres de livres, ses derniers travaux de recherche portent, entre autres, sur la formation des entraîneurs en Chine et au Brésil. Et... Si vous êtes dans le développement des entraîneurs, clairement, là, vous avez déjà entendu parler de Pierre Trudel, parce que c'est difficile de lire cinq articles sans voir son nom passer huit fois. Puis oui, je comprends que les mathématiques ne fonctionnent pas, mais vous comprenez le sens de mon expression. Petite note éditoriale avant de vous parler un petit peu de l'agenda ou de, de, des thèmes qu'on touche dans la conversation. C'est voir, on commence différemment à l'habitude aujourd'hui, parce que je veux, pour l'année 2023, là, je veux mettre les invités plus à l'aise. Je pars l'enregistrement. Puis, quand je sens que la conversation allève, je pars l'enregistrement officiel, si on veut. Donc, vous allez voir, on commence comme en plein milieu de conversation puis on gradue éventuellement vers la discussion et une, une introduction un peu plus formelle, mais je pense que ça met les gens plus à l'aise et on peut déjà le voir avec Pierre euh, d'un, il, il maîtrise très bien son sujet, donc on peut voir qu'il y a un niveau de confort avec les concepts qu'on n'a on pas ch chacun de nous, mais vous allez bien voir que ça, ça met la personne à l'aise puis je pense que ça va être plus riche pour chacun et chacune des auditeurs, auditrices et euh, vous allez être témoin de ça dans les premières secondes. Donc, pour un peu ce qu'on touche comme thème dans la conversation, eh bien au début de voir, on parle du développement des entraîneurs en Général. Puis ensuite de ça, on gradue progressivement vers le dernier chapitre de livre qui est écrit par Pierre euh, en collaboration avec Wade Gilbert sur les fondations et l'évolution du développement des entraîneurs. Vous allez voir, on c'est vraiment une synthèse de où est-ce qu'on se situe là, en 2023 puis dans quelle direction ça va s'en aller. Et puis à la fin, eh bien on touche à ce qui se passe au Québec en 2023 dans le projet sur le développement continu intégratif là avec les crèmes l'INS, le ministère de l'Éducation du Québec. Et on touche aussi à ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Donc, merci tout le monde d'être là. Je vous invite encore une fois à vous abonner, évaluer et commenter le podcast. Sinon, je vous dis bonne conversation. Bon podcast, bon épisode 88 avec Pierre Trudel, PHD.
0: À la fin, c'est qu'on est, que, euh, on est dans, un, dans un moment de changement. Okay? On regarde le milieu scolaire au complet se questionne sur euh, comment il faut faire les choses autrement, que ce soit au milieu primaire, secondaire, universitaire. Est-ce qu'on s'est posé la question par rapport la formation des entraîneurs. Non. On est sous l'autopilote depuis fait des années, puis il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça. C'est ça que je, 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 sur laquelle je travaille, identifier ces raisons-là. Mais, tu sais, on a calqué la formation des entraîneurs sur la formation des professionnels. C'est ça, tu l'idée d'avoir le coaching étant une profession, alors que ça marche pas. Le coaching n'est pas on ne peut pas comparer ça à la, la formation de physio, de médecin, et ainsi de suite. C le, pourquoi? Parce que la majorité, ce sont des bénévoles. Okay? Dans le monde sportif, tu commences à être entraîneur avant de faire ta formation. Comme si en médecine, tu commenceras à pratiquer ta médecine et après ça, tu te dis « vas-je voir la formation ?» C'est un coup de route. Okay? Les, les, les entraîneurs professionnels n'ont pas de formation on les engage sur leur expérience. Je ne sais pas que c'est pas bon. Mm -hmm. Mais voici, on, est, on, on copie un modèle qui ne s'applique pas à nous autres.
1: <rire> qui ne prend pas en considération le système en bout de ligne. Puis là-dessus, Pierre, je ne peux pas m'empêcher de te dire un peu euh, « Bienvenue à Tandaré pour une deuxième fois okay. ». Puis, puis justement, tu sais, comme on en parle, là, tu sais, de, de calquer le, le modèle de formation de d'autres places. Puis, tu sais, Je sais qu'une des choses qui est importante pour toi, c'est justement l'approche systématique ou euh, si je peux ressortir le lexique, parce que oui, euh, tu es probablement le premier invité et je pense peut-être le seul qui va m'envoyer un lexique avant d'apparaître sur le podcast. <rire> l'approche système ou l'approche systémique, c'est tu sais, de regarder toutes les répercussions. Euh, puis, puis je pense que tu sais, c'est important parce que, co comme tu disais, on, on essaie de calquer un modèle qui ne fit pas. Puis, comme tu disais, tu sais, d'arriver puis de dire, OK, c'est comme si en médecine, on avait des médecins qui pratiquaient la médecine avant d'avoir la formation. Puis, on applique le même modèle au coaching parce qu'on coach souvent. Puis, moi, c'est la même chose. J'imagine que c'est la même chose uh -huh. pour toi. Comme on va coacher avant même d'avoir une première formation. Comme c'est pas en prendre en considération un, un peu la réalité d'aujourd'hui, le, le, le
0: monde, puis l'approche systémique, justement. Exact. C'est ça. Puis, on a développé un système à rabais. Un système de formation à rabais, François. Ben les entraîneurs sont bénévoles, ils n'ont pas beaucoup de temps, puis ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on va faire une formation là qui est vraiment condensée. là. Puis tu sais que tu veux qu'on y aille avec ça Une formation à rabais comme ça Ben oui, parce qu'on a un système comme le, le, le système c'est linéaire, c'est à la chaîne comme dans le milieu universitaire, comme dans le milieu secondaire, on travaille à la chaîne. L'important c'est à la fin de l'année, c'est Combien de cours que j'ai donné, Combien de personnes j'ai certifiées? Dans un monde où l'information est partout, okay, ben, le pouvoir qu'avaient les organismes de formation dans les années 70 c'est incorrect. c'était correct, ne l'ont plus maintenant. Le, non, ils n'ont plus le contrôle sur l'information. L'information est disponible partout. Qui est le meilleur juge pour savoir si un produit est bon? Ce pas la personne qui le produit, la personne qui l'achète. Ben, tout à fait, puis, puis
1: je pense qu'il y a tellement d'affaires là-dedans, ce que tu dis, c'est qu'en bout de ligne, des fois, justement, les formations, les, les modules, puis, puis oui, ça n'en prend, puis je pense pas que tu dis que ça n'en prend pas, ça n'en prend pour certaines choses, mais mais l'idée, c'est que, est-ce que c'est fait pour rendre service à l'entraîneur? Est-ce que c'est fait à, à, en prenant en considération la réalité de l'entraîneur? Je pense que c'est pas toujours le cas, puis pas nécessairement parce que les gens ont des mauvaises intentions, juste parce que, tu sais, on, on est plus confortable dans nos bâtiments, puis tu sais, tu, tu me connais tu sais moi j'aime ça rester dans la zone mais ben pas dans la zone de confort je, je sors de ma zone de confort mais j'aime ça avoir ma routine mes façons de faire puis comme on répète puis tu sais c'est pas seulement par mauvaise intention que les gens vont créer justement leurs propres les formations réutiliser le même modèle c'est juste parce que c'est ce qu'on connaît et c'est ce qui est facile à faire parce que justement, au contraire, je dirais même que les gens ou puis les gens, je parle mettons les, les personnes qui font partie mm -hmm. de ces grandes organisations là, parce qu'on parle d'organisation, mais en bout de c'est les personnes, c'est les membres de l'organisation qui font vivre l'organisation. Mais les gens, puis je parle de tout ce que je disais justement durant le temps des fêtes par rapport à ça, sont tellement mis sous pression. C'est justement Adam Grant qui faisait référence à ça comme de quoi qu'un des problèmes, c'est qu'on met tellement de pression ou euh, Carl Newport en fait qui parlait comment est-ce que le, le surmenage, donc le burn-out, n'est pas nécessairement du fait que les gens travaillent trop, c'est qu'on leur demande trop pour la quantité de temps qu'ils ont justement de disponible pour faire le travail. Puis justement, le lien avec ça, c'est qu'on va retourner à ce qu'on connaît avec des modules, avec le contenu préplanifié, quand justement, on a peut-être trop de demandes pour le temps qu'on a, et c'est la chose simple à faire. Parce que de prendre en considération la réalité, de prendre en considération que l'entraîneur a accès à une panoplie d'informations sur les Internet, comme on dirait, ben, ça mm -hmm. demande du temps de, de, de créer quelque chose qui va accompagner l'entraîneur de cette façon-là. Puis c'est pas facile, c'est pas rapide.
0: Ben, c'est ça. Et avec la système, c'est ce que ça m'amène. Là, je regarde ça. Ben, actuellement, les, les formations, l'ACE, en plus de sa, son programme de certification, donne plein de modules. Si tu vas sur son site. Pour trois points, point, il donne plein d'informations, plein de formations aussi. Euh, Égal action, on en a aussi. Okay. C'est n'est que des bonnes intentions, mais c'est de l'information qu'on donne. Donc, dans certains sens, on dit à l'entraîneur, regarde, là, on va dire ce que tu connais pas. Tu connais pas ça, 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 tu connais pas ça. Dis, ah, oui, OK, je connais, il y en a, c'est vrai, avant ça, j'étais pas au courant que je connaissais pas ça. Maintenant, je sais que je ne que, que connais pas ça. Mais est-ce qu'on l'aide à mettre ça en pratique? Non. Ces organismes-là donnent de l'information, point, avec de bonnes intentions. Et tout est valable. Okay? Les galaxies fait un travail extraordinaire. Trois points aussi. Mais du point de vue de l'entraîneur, ce que je regarde ça dans l'ensemble, l'entraîneur ne sait plus vous donner de la tête. Avec toutes ces, ces formations-là, qu'est-ce qu qu'on fait avec tout ça? Donc, il faut sortir de ce modèle-là où on donne de l'information, on donne de l'information, parce que moi, je crois que mon... Et je sais que mon information est pertinente. Mais si tu demandes à un microbiologiste, est-ce que c'est important au niveau de la formation d'un entraîneur d'enseigner à un jeune tel aspect, puis que la microbiologie, c'est important, il va être capable de te convaincre que c'est important. Puis ça va rentrer dans le programme de formation dans la prochaine fois, c'est sûr. Puis c'est là qu'on se rend un peu malade en tant
1: que système de développement des entraîneurs parce qu'on en demande trop, puis on en fait trop, on est trop éparpillé jusqu'à un certain point. Euh, mais là, tu tu fais ce commentaire-là, puis moi, j'ai encore une conversation, puis je n'aimerais pas les, les personnes impliquées. Je pense que c'était une conversation productive pour le développement des entraîneurs, parce que comme tu dis dans le chapitre d'ailleurs, que je veux qu'on discute, que tu as écrit en, en, avec euh, notre ami collègue euh, Wade Gilbert, euh, tu sais, il faut. Euh, comment je te dirais ça? Il faut. La, la personne, elle m'a mentionné, elle, elle m'a dit, OK, mais OK, on dit ça, là, Tu sais, qu'il y a de quoi qu'il faut prendre les besoins de l'entraîneur à cœur et tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui dit que l'entraîneur sait vraiment ce qu'il a de besoin pour gagner ou qu'est-ce qui dit que l'entraîneur ça, ça prend quoi vraiment pour coacher? Puis, puis la question a été posée dans le sens de, tu mais euh, ben en bout de ligne, le coach, c'est peut-être pas vraiment, c'est pas ce que je crois, là, mais il dit c'est peut-être pas vraiment ce qu'il a besoin vraiment de, pour se former puis pour devenir meilleur. Qu'est-ce que tu répondrais un petit peu à, à ce genre de commentaires-là? Parce que moi, ça m'a un peu fait sourire en coin. Euh, je sais pas dans un dans un dans un mood, comme on dirait, pour euh,
0: contester Merci. tout ça. Mais qu'est-ce que tu que je te dirais à ça, toi? Qui qui est mieux placé pour savoir quest ce qui est bon pour lui? Et c'est là que qu il, qu il, qu il le changement de paradigme? On est dans un paradigme où que des experts savent comment devrait se comporter l'entraîneur idéal puis on va leur enseigner ça. OK? Sans savoir, sans être capable de s'adapter au contexte, l'expérience passée de la personne, son contexte, est-ce qu'il y a du support, est-ce qu'il travaille seul, est-ce qu'il y a des, 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 des consultants en performance mentale autour de lui, ainsi de suite. On sait pas ça, mais on sait que l'entraîneur. donc on a une vision très, très partielle, puis même Unique, c'est l'entraîneur idéal ce qu'il devra faire, ce qu'il devra savoir. Okay? Moi, je dirais, créons des situations d'apprentissage social. Il okay? faut pas laisser l'entraîneur seul. L'entraîneur avec d'autres personnes qui discutent de leurs défis. Et comment ce défi-là, comment qu'on peut résoudre ça? Il va falloir aller chercher de l'information. Et c'est là, Workplace Learning, OK? C'est l'apprentissage adaptatif, ça. OK? On travaille, on sait pas trop pourquoi, on s'améliore un petit peu, et c'était là. Mais génératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre gang d'entraîneurs ensemble, là, si on les laisse ensemble, ils vont discuter toujours des mêmes affaires, puis comme tu dis, ils vont pas passer de niveau. Et c'est là que, si je prends l'apprentissage social, c'est qui peut amener un peu d'information là-dedans pour les faire réfléchir, pour les aider, sans que ça soit quelque chose qui est imposé, mais quelque chose qui est just in time. Okay? Ils n'ont besoin, là, et là, je faut m'en servir. Pourquoi? Parce que ça devient intéressant, ça suffit. Au lieu de dire, on sait que ce que vous allez avoir besoin plus tard, on va vous l'enseigner. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc, l'info tout est, tout est... On est dans un monde où on a un surplus d'informations. Donc, ça devient... Comment qu'on qu va gérer cette information-là? Dans un certain sens, c'est je vais la mettre en canne et je vais la vendre, Ou je m'occupe, au lieu de me concentrer sur un contenu, je regarde des interactions entre des gens. J'amène de la nouvelle information pour voir cette interaction-là, comment elle va changer. Mais ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que mes, mes interactions, premièrement, vraiment. J'ai plusieurs personnes qui vont interagir entre eux. Et ces personnes-là sont toujours dans un processus de développement continu. Donc, ils changent tout le temps. Donc, je suis dans un système. Je pense dans un système où tout est contrôlé. Je contrôle presque tout à un système où c'est complexe. Bienvenue
1: en 2023. Puis ça, ça me fait penser à un peu parce que justement, quand je lisais le chapitre, tu sais, je me disais, c'est une fédération tu ne peux pas contrôler ce que tes membres puis ce que tes clubs vont faire. Puis ce que tu viens tout juste de dire, ça me fait penser un peu à ça. Où est-ce que en tant que tu on va dire organisation multisport qui a encore le développement des entraîneurs, tu ne peux pas justement contrôler tout ça. Et, et tout ce que tu peux faire, c'est tu peux essayer de diriger, tu peux essayer d'influencer, mais ou d'orchestrer certaines activités. Mais en bouling, tu peux pas contrôler qui, qui va arriver parce que ça devient tellement difficile de décider justement tout ce qui va se consommer. Puis, puis je pense que pour bien mettre la table, parce qu'on est déjà rentré quand même assez loin dans la conversation, je pense que c'est important de mettre la table en parlant un peu de la genèse du chapitre. Parce que, donc, le chapitre fait partie d'un livre qui va être publié ou qui a été publié récemment, là, je suis plus trop sûr qui va être, va être publié en 2023. Va être publié en 2023, donc on va mettre toutes les informations dans la description de, du podcast. Ça s'appelle « Foundations and Evolution of Coach Development », donc les fondations et évolutions du développement entraîneurs, des entraîneurs, euh, qui a été écrit par toi, Pierre Trudel, premier auteur, et Wade Gilbert. Euh, Parle-moi un peu de la genèse de tout ça, parce que, euh, de ce que j'ai compris, vous avez été approché, puis c'était plus pour euh, voir où est-ce que tu t'attues
0: là, un, un peu sur le développement des entraîneurs. Oui, mais en fin de compte… Le c'est de nos collègues, Steven puis Cliff Mallette, qui, par Rutledge, leur a demandé d'écrire un livre sur le développement des entraîneurs. Donc, on a, ils m'ont contacté pour dire, Pierre, voudrais-tu écrire le chapitre numéro un? Chapitre numéro un, c'est un peu le chapitre qui donne l'élan du, du livre. Avec le mandat de voir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui se fait là, puis un peu sur le futur. Okay? Donc, c'est pour ça que dans le chapitre, il y a deux figures. Okay? Et pour moi, les figures deviennent très, très importantes parce que un chapitre, c'est linéaire. Donc, on a de la difficulté à faire des liens entre différents concepts. Avec la figure, on est capable d'avoir une vue d'ensemble. Bien sûr, la figure n'explique pas tout. <rire> c'est impossible. Mais ça nous a permis d'avoir une approche un peu plus système. Dans le sens où on part... Le, le monde du, euh, du coaching en général, le milieu du coaching de l'entraîneur, puis la formation à l'intérieur de tout ça, puis les différentes, différentes manières qu'on qu pourrait aller. Donc, c'est tout ça. Puis le futur, mais c'est quoi? On ne sait pas c'est quoi le futur. Une chose qu'on sait, c'est que nos actions présentes ou nos non-actions vont influencer le futur, mais on ne sait pas c'est quoi. Puis, c'est ce que je trouvais intéressant, justement, en
1: lisant, où est-ce qu'il y a comme, tu sais, tu l'histoire de Tom qui est centrale, puis ça, c'est quelque chose que, que oui, puis toi, puis nous-mêmes, on avait fait dans l'article, justement, qu'on a publié en 2016, on, on utilise une histoire pour essayer de communiquer un message ou démontrer une réalité, si on veut. Mais ce que j'aime, c'est particulièrement la première puis la troisième partie, parce que dans la première partie, c'est comme si vous preniez le temps de vraiment décortiquer un peu des éléments, des concepts clés dans la formation des entraîneurs, dans le développement des entraîneurs aujourd'hui. Puis, à la fin parler un peu des hypothèses pour le futur, euh, des enjeux à considérer. Puis, tu peux comprendre, en, en étant le, le jeune homme que je suis, que justement, la, la partie numéro 3, m'intéresse particulièrement, puis je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Mais je pense quand même que c'est important de prendre du temps de parler de la partie numéro 1. Ouais. La partie numéro 1, tu sais, bon, il y a plusieurs termes qui ressortent. On parle des euh, caractéristiques et des, des, euh, des présuppositions. Euh, mais je pense que d'abord et avant tout, dans, dans les... Dans les différentes choses. J'ai vu qu'on distingue le, 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 de ton côté le côté apprentissage versus le côté développement. Pourquoi est-ce que pour vous c'était important justement dans le chapitre de distinguer entre les deux au départ? Parce que tu as les différents types d'apprentissage, puis après ça on parle des activités de développement d'un entraîneur. comme J'aimerais ça, pourquoi, mais pas peut-être pourquoi pour vous, mmh. mais pourquoi est-ce que la distinction était
0: importante entre les deux? Parce que euh, on parle de plus en plus de développement continu. Okay, en anglais, c'est l'expression lifelong learning, okay, l'apprentissage pendant toute la vie. Okay? Donc, le développement pendant toute la vie. Et ce qu'on a dit dans le chapitre, de la manière qu'on qu veut que ça soit compris, en fin de compte, c'est que l'apprentissage, c'est l'activité, une activité plus précise. Okay? Donc, je vais apprendre en faisant quoi? Euh, en lisant un article. Je vais apprendre cet article-là. Okay, le contenu de l'article. Oh, Je vais apprendre aussi parce que j'ai téléphoné à telle personne puis il m'a donné des bons conseils que j'ai appris aussi. là. Okay? Mais tout, tous mes apprentissages vont construire mon développement continu. Donc, dans ce sens-là. C'est comme l'apprentissage fait partie du développement continu mmh. de
1: la personne. Développement, c'est plus l'ouvrage à long terme, si on veut, d'une personne. Puis, justement, comme dans le ouais. lexique que tu m'as envoyé, tu sais, je, j'ai regardé ça, puis on parle justement de termes, bon, apprentissage non délibéré, apprentissage délibéré, après la, la, la distinction entre intervention délibérée et activité d'autodéveloppement délibérée. Donc, c'est plusieurs concepts qui sont loin d'être pitchés, qui ont qui décidément un, un tout cohérent, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de la prémisse derrière tout ça, parce que dans, dans justement la première figure, tu sais, on parle de « life outside of sport », donc la vie hors du milieu sportif, après ça, la vie dans le milieu sportif, après ça, le coaching, le monde du coaching, après ça, son milieu de coaching. Comment est-ce que tu contextualises tout ça Puis, puis comment est-ce que tu vulgariserais ça? Parce que c'est quand même, tu sais, bon, on a des discussions de façon régulière, tous les mmh. moi ensemble, on en a parlé, ça. je, je pense que je me situe bien là-dedans, mais pour quelqu'un qui est exposé à la figure pour la première fois, ça peut être un peu confondant parce que il y, y a quand même plusieurs choses à prendre en considération, puis je pense que la place que l'entraîneur a au milieu de tout ça, ou dans le fond, le développement d'entraîneur de au milieu de tout ça, est, est importante à situer dans le plus grand tout. Parce que, justement, comme on disait il y a, il y a une vingtaine de minutes, ben, t'sais, si on prend une approche systémique, une approche système, il faut regarder l'ensemble. Parce que, toi puis moi, qu'on se parle aujourd'hui, ben, on a été influencé influencés, ça, ton expérience avec les Nordiques, mon influence de joueur de football à Saint-Georges-de-Beauce, tout ça a influencé où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis, puis je pense que de situer, parce qu'on a tendance justement, tu sais, tu, on parlait des, des organisations tout à l'heure, on a tendance à vouloir se diriger dans ok, quel programme qu'on va faire, quelle activité qu'on va faire. Mais l'entraîneur est où là-dedans? Et l'entraîneur est où dans le monde? Ça a l'air très philosophique comme question, ça l'est, mais je pense mmh. que c'est important de le faire. Fait que Je pense que de, de juste mettre le contexte sur la figure, ben après ça, on pourrait rentrer dans une distinction entre particulièrement, tu sais, les interventions délibérées versus les activités développement. je pense que ça, c'est quelque chose que les coachs ont besoin d'entendre, on a besoin de parler de ça, parce que euh, puis, puis, peut-être même les fédérations et les organisations aussi dans l'orchestration, justement, euh, du développement des entraîneurs. Là. Bref, euh, je te pitche quelque chose de bien large, mais mais je pense que je, je suis très confiant que tu vas savoir d'où partir par rapport à ça. C'est ta
0: figure, après tout. Hein? <rire> c'est ça. Euh, tu vois, euh, lorsque j'ai regardé les lectures sur les communautés de pratique. Je regarde Jennifer Moon lorsqu'elle a parlé de la réflexion. Hein? Plein d'auteurs qui me disent, lorsqu'on veut faire un changement important de perspective, okay, notre modèle mental, des gens, et ainsi de suite, on n'a pas le choix de changer de, de, de langage. Il faut emmener des concepts nouveaux. Parce que sans ça, si on n'a pas des concepts nouveaux, on reste toujours dans l'ancienne perspective. Okay? Puis, plus tard, je pourrais, on pourra discuter de la différence qu'il y a entre un mentor et un accompagnateur. C'est un exemple que j'utilise souvent pour montrer l'importance des termes. Donc, parler exemple de délibéré. On a amené le, le concept de délibéré. Pourquoi? Parce que, pour qu'il y ait de la, de vrai apprentissage, l'apprentissage en profondeur, là, il faut qu'il y ait des actions faites d'une manière délibérée. Et plus tard, que l'entraîneur puisse, d'une manière délibérée, décider, oui, je participe à telle activité dans une, une situation d'apprentissage social ou non. Mais je sais pourquoi que je vais le, pourquoi je vais dire non, que je non, je ne participe pas à cette conférence-là. Okay? Donc, le concept de délibérer devient très important, surtout qu'on est influencé par les travaux de Keegan Lay, de Deliberate Developmental Organization, donc une organisation ben, qui utilise des stratégies le développement délibéré. Donc, ce concept-là, pour moi, devient très, très important. Okay. Puis, le fait de dire, euh, de prendre en considération, dans l'article, dans la figure 1, qu'il y a le, le monde, bien sûr, à l'extérieur du sport. Okay. Lorsqu'on parle de burn-out, lorsqu'on parle d'équilibre travail-famille, l'entraîneur dit non, j'irai pas à telle formation. Pourquoi? Parce qu'en fin fait, de semaine, je passe du temps avec mes enfants et ma famille. C'est correct, mais ça, c'est l'influence à l'extérieur du sport. Il faut prendre ça en considération, OK? Un autre point, c'est, par la suite, on a à l'intérieur du sport aussi. Puis, le, le, le monde du coaching, l'entraîneur qui va faire sa formation <rire> à saint georges de beau si je prends ton exemple, là. Okay? en rugby, puis que là, le milieu, le, le comité olympique, décide que maintenant, le rugby, là, ça, ça va être à sept joueurs. Ça change complètement la manière de quoi qu il va recevoir, lui, à l'autre bout, à saint georges de tu Donc, on vit dans ce monde. Et là, si on prend une approche système, c'est un peu tout ça. Okay? Tu as ICCI qui, est, qui a écrit un document fort intéressant sur comment on pourrait développer des baccalauréats euh, sur le coaching. C'est drôlement intéressant. ok Mais en même temps, on peut se poser la question. Comme une université, est-ce que c'est -ce est éthique d'amener de, de, des, des, des étudiants pendant quatre ans à faire une formation pour un emploi qui va être presque du bénévole, par la suite? Au niveau éthique, là, ça Mais c'est ça, l'approche du thème. C'est de regarder l'ensemble. Et des fois, en voulant travailler sur un aspect, on, on, on peut causer plus de problèmes qu'autre chose. Okay? Donc, on, ça, puis... Le, Bon. Mais si Donc, je peux si juste je arrêter là-dessus,
1: tu sais, comme ouais. ça me fait penser à, à des histoires que j'ai entendues au niveau de la programmation puis de la gestion des médias sociaux. Puis le lien avec ça, c'est que souvent, ou maintenant, c'est plus fréquent que ça n'a jamais été d'embaucher des gens en programmation, même si ce pas nécessairement le papier officiel. Puis le point avec ça, c'est que c'est comme si les gens allaient, en, ouais. les, les organisations allaient embaucher des personnes qui avaient démontré qu'ils étaient capables d'accomplir le travail plutôt que des personnes qui avaient le papier. Puis, puis le point avec ça, c'est pas de dire qu'on devrait pas avoir des baccalauréats, qu'on devrait pas avoir des maîtrises, qu'on devrait pas avoir des doctorats. C'est pas tant ça, c'est plutôt de dire que et, un, il y a peut-être l'enjeu éthique de créer un programme de formation universitaire pour une job qui est quasiment à temps partiel, qui va être à temps partiel pour bien des pays dans le monde. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est pas vrai de dire qu'on peut pas apprendre à être un bon entraîneur, autant au niveau des connaissances que des compétences en dehors des bancs d'école, en dehors d'une formation magistrale. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je veux qu'on parle de, on va l'apprendre en écrivant des livres. Mais si tu es un entraîneur à temps partiel, euh, en lisant des livres, excusez-moi, si tu es un entraîneur à temps partiel, que tu lis des livres, que tu te poses des questions, que tu écoutes des podcasts, que tu interagis avec d'autres entraîneurs, tu peux devenir un entraîneur compétent, comme tu peux devenir un programmeur compétent en popant ton ordinateur à tous les soirs en allant sur euh, je pense c'est GitHub ou quelque chose comme ça puis en, en, en explorant des choses de programmation puis, puis peut-être que la formation universitaire elle est elle est, euh, est peut-être mieux encadrée, peut-être mieux structurée oui. là, on s'entend. Mais c'est pas vrai de dire que tu peux pas être compétent autrement. Puis si on pense encore comme oui. ça selon moi, c'est naïf parce qu'on pense encore qu'on est en 1980. Tu es 90, 2000, tu es mieux placé que moi pour ça. Mais pour le dire, parce que je, je, des fois, on a une mauvaise compréhension du passé, ce n'était pas une petite pointe à, à la dérive, là, puis je sais que tu l'aurais bien pris, mais c'est plus que, des fois, on n'est pas conscient en tant que jeune homme de 30 ans, quelle était vraiment la réalité en 1995, c'est ce que je voulais plutôt dire. Mais, mais, mais ça, je pense mmh. que c'est un point important. Parce que, puis là, après ça, moi, ça m'amène au point que l'entraîneur, ultimement, tu sais, je t'en connais beaucoup d'entraîneurs, j'en connais beaucoup. On s'entend, le pourcentage qui n'essaie pas, pas de faire un bon travail est quand même faible. Puis, que, okay, on peut questionner sur la, la qu'est-ce que, qu est quel est l'objectif visé, quelle est la méthode pour se rendre. Mais quand les entraîneurs, un, je veux dire, c'est des personnes qui ont un haut niveau en anglais, c'est agency, qui ont, un haut niveau de, je veux dire, euh, ma francisation serait de motivation pour atteindre leur but, de, de dire, OK, hey, je vais essayer d'atteindre mon but. Mm -hmm. Comme les entraîneurs essaient de faire un bon travail. C'est là un peu tout ce dilemme-là que moi j'ai par rapport à ce que tu disais d'ailleurs au niveau de la formation, t'sais. par exemple, universitaire. Il y a l'enjeu éthique, mais tu as l'enjeu de dire, est-ce que ça correspond aussi à la réalité de l'accès à l'information et la pratique de ses compétences dans un emploi qu'on peut pratiquer, comme tu
0: disais par rapport à la médecine, avant même d'être formé. Oui, les formations universitaires, tu regardes, c'est pas pour rien que dans les, les, les programmes, en tout cas au Québec, de ce que, que je peux voir, c'est que ah, il y a très peu de formations de bac pour le coaching. Il y a très peu d'étudiants qui vont prendre ça. Ils vont prendre un bac pour être des, des, des préparateurs physiques. Okay? Pourquoi? Ça, ça ouvre une profession beaucoup plus que le coaching. Donc on se retrouve dans un système où, et souvent on a un entraîneur bénévole ou à temps partiel avec un salaire bien moyen où autour de lui il y a plein de professionnels qui gagnent plus cher que lui. Ben oui c'est tu sais, Mais ça devient important. On est loin de dire que je suis loin de dire que, la, que les formations les programmes préétablis de formation sont pas importants. Au contraire, ils sont importants. Meilleur que je vais vont être mes connaissances, Meilleur que va être mon interaction avec les autres personnes. Je vais pouvoir apporter des points différents, des points de vue différents, et ainsi de suite. Toutes les recherches, puis on a fait une revue de littérature sur, sur le sujet. Comment que les entraîneurs, quelles sont les sources de connaissances des entraîneurs, OK? L'ai fait avec une collègue en Chine, il y en a qui l'ont fait au Portugal, il y en a qui l'ont fait en Angleterre, il y en a qui l'ont fait au Canada. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les entraîneurs apprennent, comme tu le disais précédemment, de plusieurs sources de connaissances différentes. Mais les entraîneurs vont pas utiliser les mêmes sources dans le même ordre, de la même importance. Pour certains, le programme de formation du PNCE était très important même pour un entraîneur qui était au niveau olympique. La personne venait de nos pays et elle a dit dans l'entrevue, le fait de passer à travers le PNCE, ça m'a permis de connaître davantage la culture, que ce n'était pas le système euh, 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 au Canada, etc. C'est fantastique, c'est important. Donc le PNCE, pour moi, ou le, un autre programme, vont toujours être nécessaires. Sauf qu'il faut se poser la question, comment qu'on doit l'adapter? Compte tenu que maintenant, il y a plein de sources de connaissances. Donc, tous les programmes préétablis deviennent, doivent être, euh, doivent évoluer pour offrir la meilleure information. Mais cette information-là est tout simplement une information parmi d'autres pour aider les entraîneurs à avoir un langage commun lorsqu'ils veulent discuter entre eux. Parce que si on veut progresser comme... Un groupe d'entraîneurs ensemble, faut être capable de discuter avec des, des concepts différents. Donc, tu vois, l'objectif, un système a toujours un but à atteindre, et c'est ce but-là qu'il faut changer. Puis, il change dans quelle direction mais' qu'on passe de, de euh, on va vous donner un permis, ok Au lieu de apprendre, c'est important, puis tout le monde veut apprendre. Un bel exemple, c'est le COVID. OK. Et, et souvent, c'est lorsqu'on vit une, une crise, que notre modèle mental va ressortir le plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID au niveau de la formation des entraîneurs? On a tout
1: garoché en ligne. On a tout, de,
0: tout est devenu virtuel. Ça, c'est la première chose que je dirais. Ouais. OK. Donc, il y avait une, vraiment une bonne intention à l'intérieur de ça. Les entraîneurs avoir le temps de se former, OK? On va les former. L'intention est superbe. La formation à l'inverse, maintenant, je suis capable d'avoir quelqu'un qui est à l'autre bout de, de la province ou sur extrémité de la province qui sont capables de de, de suivre en, ensemble en même temps ou pas en même temps le même module. Donc, on va uniformiser la formation des entraîneurs. Mais, le message subtil qu'on a envoyé souvent, c'était quoi? Les entraîneurs, vous avez besoin d'accumuler des crédits de perfectionnement. Okay? Sur quatre ans, il faut aller chercher 15 ou 20 crédits. C'est le temps d'aller accumuler ça dans votre banque. C'est pathétique. On vient de dire à des entraîneurs, là, regarde, là, fais un effort, finalise là ta banque de crédits, puis ça va être fait là, pour les quatre prochaines années. Dans les quatre prochaines années, tu n'as plus besoin d'apprendre. Tu vois C'est le message subtil qu'on envoie inconsciemment. Mais un système, on fait tous partie du système. Toi, moi, j'ai contribué à ça. Puis on contribue à ça encore. Le podcast qu'on fait, c'est de l'information qu'on ajoute de disponibilité. Donc, mais c'est à l'entraîneur par la suite de savoir. Donc, le changement qu'on discute un peu dans le livre, lorsqu'on s'en va vers la figure 2, c'est ça. Comment, comment qu'on pourrait faire la transition entre un modèle où on certifie, on est certain que l'information est la meilleure, un système, nous, on va faire confiance aux entraîneurs. Ce qui va être important, c'était de créer des situations d'apprentissage et continuer à les nourrir. Et c'est là que les administrateurs de, vont devenir importants.
1: Ils ont tout défis. Puis clairement que le côté organisationnel, puis là, la saison de la NFL vient tout juste de se terminer. Pierre, ah, tu sais que je suis un grand fan de football, tout le monde est probablement <rire> au courant. Il y a plein de situations pour moi qui sont super intéressantes. là-dedans. Puis Il y en a une avec laquelle je veux faire un lien avec ce que tu parles justement dans la dernière partie. Mais pour qu'on se comprenne bien, avant d'arriver là, il y, a, il y a un élément intermédiaire, je pense qu'il faut qu'on adresse, ou un, un, des concepts que tu soulèves dans le livre, où est-ce que, quand euh, toi et Wade, vous parlez justement d'apprentissage, vous prenez le temps de faire la distinction entre apprentissage délibéré, donc Deliberate Practice, Deliberate Reflection, tout, un terme qui est quand même commun pour les gens, si on parle de juste apprentissage délibéré, et apprentissage non délibéré. Donc, ça, première distinction qui m'intéresse, puis que je pense que tout le monde a besoin d'entendre parler, puis la, de laquelle je veux qu'on se penche. Et en dessous de l'apprentissage délibéré, on rajoute les termes intervention délibérée et activité d'autodéveloppement délibéré que j'ai mentionné tout à l'heure. Puis je pense que ça, c'est la première distinction. Comme j'ai mon interprétation de tout ça, euh, mais, mais je suis curieux de savoir, un, pourquoi toi et Wade vous trouviez ça important de faire la distinction entre apprentissage délibéré et apprentissage non délibéré. Puis après ça, j'aimerais ça t'entendre sur les ramifications de ça. Parce que là, bien entendu, c'est mon podcast, donc j'ai le droit de faire l'éditorial que je veux. C'est un euh, 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 C'est mon podcast, mais c'est notre communauté, comme on dirait. Euh, la question qui me chicote, puis je suis sûr que ça chicote plusieurs des entraîneurs, du moins plusieurs entraîneurs que j'accompagne, c'est à quel point est-ce qu'un entraîneur devrait planifier son, son apprentissage? Puis, après ça, à, à, quand on vient pour accompagner justement un entraîneur ou qu'un entraîneur planifie son apprentissage, à quel point il doit équilibrer entre le, le, le planifier et ce que, je, ce que je dis organique? Organique, ce pas le bon terme là parce qu'on s'entend qu'un apprentissage, c'est pas quelque chose d'organique comme un corps humain, comme une, une cellule et tout ça. Euh, mais je pense qu'il y a un enjeu important. Parce que dans la société d'aujourd'hui, on se fait bombarder d'informations, puis tu sais, je veux dire, on, on pourrait quasiment, ça devient vraiment, en tout cas, dans, mon, dans ma vie à moi, dans mon euh, dans mon audio audiosyncratie, ou je sais pas trop comment qu'on pourrait dire ça, là, comme ça devient difficile quasiment de ne pas apprendre, parce qu'à tous les jours, tu es bombardé d'un article ou d'un podcast que tu pourrais ramasser quelque chose ou de livres <rire> en arrière. Là. Puis tu sais, la pile de livres que tu vois en arrière, c'est c'est livre que je devrais finir de lire, ben. il y en a comme 15 que j'ai reçus dans la dernière année. Puis je suis comme ben j'ai pas vraiment eu le temps de le lire ou dis-moi, j'ai pas pris le temps de le lire, devrait être la bonne expression. il y a un enjeu là-dedans. Puis je pense que ça part puis, puis quand je disais justement le chapitre, ça, ça, ça revenait tout le temps au, au devant de mon esprit justement euh, euh, puis je pense que tout ça part de la distinction initiale que je t'ai parlé entre l'apprentissage délibéré, l'apprentissage non délibéré. Et qui pourrait après ça sous-tendre en intervention délibérée et accepter d'auto-développement délibéré. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que pour moi, il y a un enjeu crucial sur la planification de leur propre développement par les entraîneurs et l'accompagnement que, que moi je fais, que tu fais, que plusieurs personnes qui écoutent le podcast d'ailleurs font euh, auprès d'entraîneurs.
0: OK. Donc, euh, commençons par l'apprentissage non délibéré. Okay. Si on recule dans le temps, supposons. Les programmes de formation, entre autres, au Canada, ça a, ça a, les années 70-75, ça a été mis en place. 75-75, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le coaching. Hein. Okay? Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon bac, okay, j'ai terminé en 79, ça donne une le Si j'allais à la librairie et je trouvais un livre sur la psychologie du sport, je l'achetais, hein, ça donnait la Bible. Maintenant, parce que j'ai du sport, je vois sur Internet, je vais du sport, j'ai de la lecture, je la lecture, c'est infini. Okay. Donc, les années, au tout début, c'était important d'avoir, les entraîneurs pouvaient difficilement se développer. Premièrement, il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les personnes, euh, ainsi de suite. L'apprentissage non délibéré, c'est que, euh, c'est apprendre par erreur. OK je travaille, je fais une erreur, puis je dis, oh, tiens, vous, moi, je vais modifier ça un petit peu. Je vais essayer ça, OK? C'est ce qu'on appelle adaptatif, OK? Je m'adapte au, au, à tout ce qui se passe. Et c'est important, cet apprentissage-là, parce que, en fin de compte, on a des routines. Dans la vie, il faut avoir des routines, de la chanson, on n'en finira pas. Il faudra se poser la question à tout, tout ce que l'on fait à toutes les fois. Et non. Donc, on a des routines, puis de temps en temps, ces routines-là, on va les modifier un tout petit peu. Et il y a de l'apprentissage qui se fait avec ça. Souvent, ça n'a pas été reconnu et de plus en plus, moi, je me dis faudrait le reconnaître un peu plus, cet apprentissage-là. Pourquoi lorsqu'on demande aux entraîneurs leur sous-de-connaissances, ah, « J'ai appris en travaillant » et ainsi de c'est dans la liste. Okay? Donc, on a des routines. Mais si je veux pousser un peu plus loin, il okay, faut que je génère des, de nouvelles connaissances. Il okay? ne faut pas que je, je sois sur, toujours sur ma routine, il faut que je pousse un niveau plus loin. Et c'est là qu'on a, qu a amené le... Euh, générative, dans le sens que délibérée d'intervention, ça veut dire des interventions délibérées, c'est quoi? Donc, c'est une intervention, c'est quelqu'un qui va organiser de l'information pour, d'une manière délibérée, donc les programmes de formation préétablis, c'est ça. Donc, c'est une intervention sur les entraîneurs. Donc là, on a tout ça, tous les modules qu'on donne, ainsi de suite. Par la suite, on a les activités d'autodéveloppement euh, délibérées, et là, c'est l'entraîneur hey, là, tantôt, tu disais, il faut dire, j'ai tous ces livres-là à lire. Donc, d'une manière, OK, délibérée, tu dis, il faudrait que je livre ce livre. Je vais commencer à parler. Tiens, ce livre-là, pourquoi? Par cause de ça. Donc, d'une manière délibérée. Donc, c'est pour ça que, d'une manière délibérée, tu as des gens qui vont créer des situations pour enseigner, puis aussi l'entraîneur, par lui-même ou elle-même, qui va faire des actions pour pousser ses connaissances un peu plus. Donc, dans, dans le chapitre, c'est de ces deux composantes-là qu'on qu fait. Puis, tu sais, je prends un exemple. Aller à une conférence. OK? François, euh, il y a une conférence à Ottawa euh, le mois prochain. D'une manière dont il lui irait, c'est, voici, on, on te paye ton inscription, puis tu y vas, bon, tu pars, tu vas, tu vas, tu vas bien. Bon, ça a été intéressant. Si c'est une activité, OK? Tu y penses d'une manière délibérée. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder c'est quoi le programme? Où c'est que j'irai? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas que je pourrais rencontrer? OK? On va envoyer telle personne. Là, on peut-tu avoir un, 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 un petit super ensemble? Ton organisation, au lieu de t'envoyer seul, peut-être tu vas envoyer trois personnes. Et le soir, vous allez vous rencontrer, vous discuter. Qu'est-ce que vous avez discuté ensemble? Quand tu reviens, on va te demander de faire une présentation à tes autres collègues. Donc, d'une manière délibérée, j'ai créé plein de petites situations d'apprentissage en bout de ligne. Ça l'a coûté la même affaire à l'organisation, mais ça a été beaucoup plus rentable. Okay? Puis, puis le terme rentable, oh,
1: je, je le modifierai parce que je sais que pour toi, la terminologie est quand même importante, mais du moins, elle est pour moi. C'est d'extraire toute la valeur d'une opportunité d'apprentissage tu sais, ce que on parle souvent du cadre de création de valeur, puis pour les gens qui n'ont jamais entendu en bout de ligne, c'est que tu as l'expérience de ce que tu as vécu. Après ça, dans l'expérience que tu as vécue, par exemple la conférence, tu peux acquérir de l'information potentielle, mais ça peut être de l'information, ça peut être des documents, ça peut être des contacts, des numéros de téléphone de personnes. Après ça, tu peux passer à l'action avec ces informations-là, puis potentiellement, si tu passes à l'action avec les informations que tu as reçues dans ton expérience, Bien, Tu pourras avoir des résultats. Puis moi, ce que tu me dis, mm -hmm. c'est au lieu de juste envoyer les gens de façon non délibérée, si on veut, on va orchestrer ça. Je sais pas si orchestrer, c'est le terme qu'on qu veut utiliser. Moi, je pense que ça, ça fait du moins avec ma conceptualisation, tout ça. Mm -hmm on va aller chercher des façons d'extraire de la valeur puis de maximiser les retombées aussi pour l'organisation. Mais, mais pas juste parce qu'on veut profiter en tant qu'organisation de ça, c'est que quand on va déposer un chèque de 1000 1500 l'avion, la conférence, le retour, l'hôtel, les soupers pour notre entraîneur, on va s'assurer que c'est fait pas juste de façon garochée parce qu'on a une enveloppe de développement professionnel de 4 000 à flober d'ici la fin de l'année fiscale, tu sais? puis ça, c'est très important. Parce que je pense que oui, on, on veut garder ces enveloppes-là puis ces enveloppes-là doivent être utilisées. Mais y a-t-il moyen de le faire de façon plus euh, intentionnelle ou pour utiliser les termes qu'on utilise de façon délibérée? Puis je pense que ça, c'est l'élément numéro un. Mais, mais l'autre affaire qui, qui est importante parce que ce parce quand tu parles d'intervention délibérée versus des activités d'autodéveloppement, -dé où est-ce que tu en es sur à quel point on devrait planifier puis à quel point est-ce que ça devrait être organique? Parce que dans la société d'aujourd'hui, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est assez maudit là, de ne pas écouter un podcast, de ne pas lire un article, de ne pas réseauter avec le monde. Mm -hmm. C'est peut-être moi, je vis justement ma propre vie là, puis tout ça, mais je pense mm -hmm. que ça résonne avec beaucoup de gens qui écoutent le podcast parce que ça rejoint quelque chose. Des gens qui écoutent le podcast, les gens qui écoutent le podcast parce que généralement, c'est des apprenants, ils veulent en savoir plus. Puis, je pense que j'aurais l'intention de dire que, sans planifier leur développement, ils vont faire plus de développement,
0: justement, sans le planifier, tu sais. Bien. Je reprends ton exemple, notre exemple de tantôt de la conférence. Ça ne veut pas dire que rentrer là-bas, tu vas dire non à une occasion qui émerge. Mm -hmm. Tu es dans le lobby, tu découples qu'il y a une autre personne qui tu va pas planifié, puis là, ben, on va le changer. D'une manière délibérée, tu vas dire, hey! Je ne vais pas aller à telle présentation que je vais planifier. Pourquoi? Parce que celle-là est plus rentable. Ça vient d'émerger. Donc, Je vais, vais l'apprendre. Lorsqu'on a... L'approche système n'est pas, je dirais, un, un événement. C'est une manière de penser. C'est une manière de vivre. Okay? Donc, sachant que tout est complexe, ça veut pas dire que ah, tout est complexe, on ne fait plus rien parce qu'on est plus. plus, plus. Okay? Est... Comme je disais tantôt, mon futur, moi, l'an prochain, je sais pas, ça va être quoi. Je peux pas planifier. Les to-do lists, ça n'existe plus. C'est fini, ça. Moi, je que des professeurs au niveau universitaire. là. Puis le point, c'est ce que tu disais tantôt. Ils ont bien trop de, de travail pour le temps qu'ils ont. Donc, comme Pierre, il faut que Oublie ça, ta to-do list. On va regarder quelles sont tes priorités. Qu'est-ce que tu veux faire? Okay? C'est quoi aussi ton environnement? Okay? Est-ce qu'il y a des décisions dans ton environnement, okay, qui devraient qui devraient être prises, ok, pour pouvoir progresser. Donc, euh, l'avenir dans un monde complexe, c'est ceux qui sont uh -huh. agiles, okay, qui ont pas peur, qui disent oui c'est vrai, okay, On est dans un monde là, volatile, ambigu, complexe ainsi de suite. Il faut faire attention pour pas essayer de toujours réduire ça à quelque chose qui est simple. Parce que la solution devient simpliste. Okay? Former les entraîneurs dans un monde où l'information circule, il y a plein de personnes qui sont, qui sont impliquées là-dedans. On ne peut plus dire que c'est uniquement une certification. Bien que, lorsqu'on regarde la système <rire> actuellement, la certification prend de l'importance. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des assurances okay, qui ont dit à des fédérations si vos entraîneurs sont pas certifiés à tel niveau, on les assure pas. Et donc là, ça, ça crée quoi ça? Ça crée dans le système, former des entraîneurs, c'est quoi? C'est avoir la certification point final. Okay? Donc, peu importe s'il si y a eu de l'apprentissage ou pas, on s'occupe pas du développement à long terme, on s'occupe tout simplement à avoir un papier donné à l'assureur. Euh, okay? Il y a une certaine quelle logique derrière tout ça? OK, il faut s'assurer, bien sûr, que nos entraîneurs qui travaillent avec nos enfants vont pas faire n'importe quoi. Mais si on a une approche qui est trop limitée, on essaie, on a regardé le système, voici les parties, puis cette partie-là, je vais l'améliorer, sans prendre en considération les interactions qu'il y a entre les parties. L'approche du système, c'est ça. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre les interactions entre les parties, mais un système social, les parties sont toujours en mouvement. Hey, on a-tu un beau défi à relever? C'est fantastique. Tout à fait un beau défi. Puis je pense que de, de l'autre côté
1: aussi, ça, bien pas de l'autre côté, mais ça devient un peu euh, ça, ça, ça devient demandant pour les entraîneurs, pour les formateurs des entraîneurs, pour les concepts, les personnes qui vont créer les programmes de formation, pour les fédérations, de prendre le temps de se poser pour. Euh, pour de prendre le temps de regarder le système. Mais je pense que c'est nécessaire parce que oui, ça va prendre plus de temps à court terme. Ça va ralentir un peu le travail à court terme, mais ça va augmenter l'efficience à long terme. Ça va augmenter l'efficacité à long terme pour s'assurer que les interventions, les programmes, les investissements qui vont être faits vont pas juste être perdus dans tout ça. Mais en parlant justement d'aspects, où est-ce que l'entraîneur, c'est pour s'assurer que l'entraîneur soit efficace? Parce que là, je veux qu'on arrive et qu'on ait en masse de temps pour euh, discuter des enjeux puis le futur parce que c'est vraiment numéro un puis tu as déjà touché un petit peu. Mais la dernière, mmh. le dernier élément intermédiaire à toucher avant d'aller là, selon moi, c'est quand vous parlez des activités d'autodéveloppement délibéré. Je pense que tous oui. les entraîneurs ont besoin d'entendre, de se parler de ça parce que je, je lisais le chapitre justement dans les derniers jours. Et puis, je pense que ça fait une bonne synthèse de ce qu'un entraîneur devrait retenir, d'un peu de façon d'apprendre, parce que ça devient un peu… Euh, euh, on devient un petit peu éparpillé. Fait peut-être juste décanter un peu ou décomposer c'est quoi les activités d'autodéveloppement délibéré euh, que vous proposez. Il y en a trois grandes. Puis après ça, je pense que ça va nous amener graduellement vers le futur puis qu'est-ce que les grands devraient garder en tête. Parce que c'est pas par hasard hein, que es le c'est le premier podcast de 2023. Je pense que ça lançait bien justement l'année, un peu comme votre chapitre lance bien le livre. Je pense que c'est un peu le cas de faire. Puis je pense oui. que tous les entraîneurs devraient garder ça en tête dès le début de 2023 parce que ça va guider ou ça pourrait les informer grandement justement pour la direction à prendre pour 2023, 2024, 2025
0: et etc. OK. Donc, les activités de développement délibérées, euh, Autodéveloppement délibéré. Euh, bien sûr, l'entraîneur peut rechercher l'information par lui-même ou elle-même. Lui okay? Maintenant, on a accès à Internet, on, a, on, on peut contacter un, un, un collègue, ainsi de suite, mais on, donc on peut aller chercher de l'information euh, sur le web, s'acheter des livres, euh, regarder des podcasts, aller à des conférences, euh, ainsi de suite. Mais si c'est fait de manière délibérée, il ne va pas à la conférence. Pour ramasser des crédits. C'est-à-dire, ça pourrait être ça, bien sûr, OK? Ça pourrait être ça. Mais on sait que toute cette question-là de ramasser des crédits de perfectionnement, c'est toujours une question coût-bénéfique. Ça va me coûter combien? Ça va me donner combien de crédits? Souvent, on tombe dans cette. au lieu de l'apprentissage. Mais si on est. tantôt, on va en parler. Des situations d'apprentissage, si on travaille bien, des crédits, on va en avoir plus qu'il en a demandé, donc on ne sera plus à la recherche de « je fais ça à cause des crédits ». Donc, aller chercher par soi-même de l'information. Bien, quelqu'un veut oui, mais l'information, il y en a trop ». Oui, il faut développer quand même certaines habiletés pour aller chercher de l'information, OK, et, et pour pouvoir la synthétiser. Être un entraîneur de haut niveau, pas de haut niveau. Être un entraîneur qui est consciencieux, que ce soit au niveau récréatif, développement ou haute performance, je peux être progressé pour devenir même innovateur dans mon, à mon niveau. Puis okay? ça, c'est important. Puis, dans le fond, ce que tu
1: dis, puis excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais c'est que peu importe ton contexte, que ce soit récréationnel, développement dans, un, dans des âges plus bas, développement dans des âges plus hauts ou au niveau haute performance, être un entraîneur super compétent, c'est demandant, ça demande un professionnaliste, ça demande de se dire, OK, je vais m'investir dans mon développement. C'est un peu ce que tu essaies de dire. Exactement.
0: Exactement. Donc ça, c'est j'améliore un peu le, le moi, si tu veux. Okay? Mes connaissances, moi, moi, je peux ajouter à ça la réflexion sur ma pratique. Ok, J'ai de l'information, euh, je peux écrire dans le journal de bord, je peux utiliser des cartes réflexives. tu as écrit un article soit qui, qui est vraiment intéressant, puis... <rire> L'article m'est demandé par, par différentes personnes euh, différents pays. Justement, pour, pourquoi? Parce que comment on peut utiliser une carte réflexive, mais ça ne pas trop compliqué, complexe, ainsi de suite. Donc, donc ça, ça m'aide. Je vais chercher de l'information, je fais une réflexion sur ma pratique, j'augmente mon identité, mon moi. Mais on vit dans un monde d'apprentissage, c'est individuel, mais dans un contexte social. On est toujours avec d'autres personnes. Donc, c'est là qui devient l'autre composante qui le partager et si je partage on peut même co créer du savoir ensemble et donc l'expression en anglais c'est better me better you better us ok donc plus et, et c'est ça la, la transition qu'on veut faire c'est de passer de l'information à une approche où on veut aider les gens dans, à s'améliorer mais surtout à l'interaction entre les différentes personnes, donc le partage d'informations, la co-création de savoir. Faire un plan annuel d'entraînement, c'est fini le temps que c'est seulement que l'entraîneur qui s'assied à son bureau pour faire ça. Ça doit être fait quoi? En groupe avec le euh, consultant en performance mentale, préparateur physique, l'entraîneur, peut-être le nutritionniste, ainsi de suite. Tu c'est... Mais on est encore des fois dans un modèle où l'entraîneur doit former par lui-même. Il faut s'assurer que c'est bien l'entraîneur lui-même seul qui a été capable de faire son plan annuel d'entraînement et qui soit évalué par quelqu'un de l'extérieur. Et, et
1: l'entraîneur qui va le faire juste parce qu'il faut qu'il le soumette. Fait que même il, va, <rire> fait qu il va juste le faire, le remplir, pour s'assurer que ça correspond aux critères plutôt que de faire quelque chose qui est optimal. qu'on s'entend qu'on est en train de gaspiller le temps à tout temps. le monde dans ce, dans ce temps-là. Euh, moi, ce que je retiens de cette section-là, puis je pense ce qui est important, c'est tu sais, quand tu euh, bon, as parlé de la réflexion, tu as parlé de la recherche de nouvelles informations, on peut approfondir, partager, co-créer des connaissances. Mais avant d'aller là-dedans -là dans le partage et co-création, euh, co-créer des connaissances, je pense que l'entraîneur qui écoute ça en ce moment, qui va lire ton chapitre, doit se poser la question suivante. Quand est-ce que dans mon quotidien, puis si je prends le quotidien au sens large, donc dans ma vie de tous les jours, quand est-ce que je recherche de la nouvelle information? Quand est-ce que je partage et je co-crée des connaissances? Puis quand est-ce que je réfléchis sur ma propre pratique? Et c'est ça la question qu'on, les questions qu'on va se poser en tant que Parce que si on coche ces trois cases-là, je pense que, en fonction de ce que vous avez écrit, on s'en va dans la bonne direction. En tant que développement professionnel. Puis moi, je trouve que cette section-là, elle m'a éclairci. Parce que, tu sais, on a écrit justement en 2016 un article avec le modèle, puis on parle d'apprentissage magistral, assisté, non assisté, interne, autonome, tu sais, tous ces termes-là. Puis à un moment donné, je trouvais, puis, puis je suis content que tu amènes ça avec Wayne, justement dans votre chapitre. Je pense que c'est clair, parce que clairement, on l'a écrit, on comprend ce qui est écrit, tu sais, jusqu'à un jusqu certain <rire> point, là. on apprend tout le temps au fur et à mesure des choses. Mais je pense que la distinction que vous avez faite, dire, OK, quand est-ce que je recherche de l'information? Quand est-ce que je partage puis co-créer des connaissances, qui est l'aspect d'avantage social, puis quand est-ce que je réfléchis sur ma propre pratique, ça représente bien ce que qui doit être fait. Parce que je pense qu'un entraîneur qui va cocher ces trois cases-là va justement être dans la bonne direction. Mais là, justement, comme vous parlez de partager et co-créer des connaissances, euh, vous prenez le temps de distinguer entre la situation d'apprentissage social, communauté de pratique. Euh, je te lance un peu la balle au bon, puis je pense qu'il y a peut-être même un lien à faire avec la différence entre mentor et accompagnateur que tu parlais tout à l'heure, un peu plus tôt dans notre conversation.
0: Et tu vois, ces trois thèmes là, là chercher de l'information euh, partager co-créer puis réfléchir rapidement on peut les interpréter dans l'ancien modèle dans le modèle traditionnel de réfléchir okay? donc on va avoir des entraîneurs euh, on va leur donner on va leur dire d'aller chercher de l'information sur tel aspect on va les regrouper ensemble ils vont en discuter puis on va leur dire de faire une réflexion. Tout ça peut se passer dans une salle de classe. Si on prend, si on change le but, okay, le but n'est pas de certifier des entraîneurs qui seraient capables de chercher de l'information, de discuter avec d'autres personnes, puis de réfléchir parce qu'on les a évalués là-dessus. Mais on est, on, les, on est dans une perspective où ce qui est important, c'est l'interaction entre les personnes. Ça prend une autre forme. Okay? c'est de créer quel est l'environnement, le, les situations d'apprentissage social, donc l'environnement qui va permettre aux entraîneurs d'aller chercher l'information pertinente, de pouvoir la partager avec d'autres personnes qui, dé, qui devient une situation qui est riche, okay? Puis qui va pouvoir réfléchir par lui-même ou en groupe. Donc, cette, cette situation d'apprentissage social-là, si on veut être au niveau génératif, il okay, faut qu'elle soit comme créée ou co-créée par l'organisation. Donc, mon environnement comme entraîneur, mon club, okay, est-ce que ça permet d'avoir... Est-ce euh, que c'est un milieu sécuritaire, mais demandant en termes d'apprentissage? Ce qui veut dire que, je veux, exemple, ça pourrait être euh, dans notre sport, on sait que le plan annuel d'entraînement, on fait ça au mois de juin à peu près. Comme organisation, pourquoi dire, regarde, on est une quinzaine d'entraîneurs, on va engager un consultant en performance mentale, un préparateur physique, peut-être nutritionniste, venir s'asseoir, on va discuter pendant un certain temps ensemble. Coaching is learning, learning is coaching. Il faut éviter autant que possible les situations où l'entraîneur dit, oh, j'ai la situation. « Ah, oh, faut que j'y aille là-bas, ça, ça s'ajoute à mon horaire qui a déjà trop changé. » Non, il hey, faut que je le fasse, mon plan annuel. Puis là, je vais avoir de l'aide, puis je vais avoir des collègues qui vont pouvoir en discuter avec moi. Donc, faut que l'apprentissage devient presque inconscient dans ce, dans ce sens-là, OK? Donc, c'est ça le, le, le transfert vers le futur, c'est que, que les, les organisateurs, c'est pour ça que dans le modèle, j'ai individuel, groupe et organisation, puis la culture organisationnelle. Pendant des années, à venir jusqu'à présent, les organisations se sont lavées les mains par rapport au développement des entraîneurs. C'était facile. Le développement des entraîneurs n'appartenait pas à l'organisation, au club. Okay? Ça appartenait à qui? À un organisme qui donnait la certification. Donc, tout ce que j'avais à faire, je paye, soit la ou je J'organise des, des, des cours pour la certification. Donc, j'ai seulement besoin d'une personne qui va s'asseoir, qui va utiliser un, un, fichier Excel avec le nom des personnes puis le, le, niveau qu'ils vont été Cette personne-là fait du, c'est important. Vous faites du votre travail. Mais elle n'a pas besoin d'avoir de connaissances sur le développement, l'apprentissage et le développement. Ce qui veut dire que dans les organisations, dans l'avenir, il va devoir y avoir du changement de personnel.
1: <rire> ben, là, il y a tellement de perches que tu vas lancer. Euh, on va commencer par la dernière, tu sais. Tu parles de changement de personnel pour moi, ça fait un lien avec l'expression ou le commentaire que vous faites sur la mentalité. Où est-ce qu'un des enjeux, puis je pense que les enjeux justement que vous soulevez par rapport au futur sont, sont très importants. Puis, puis celui-là, ça veut dire comme vous dites en, en anglais « having the right people », donc avoir les bonnes personnes, qui semble être le quatrième enjeu dans le futur du développement des entraîneurs. Euh, puis, puis le commentaire que j'ai, c'est pas un environnement où est-ce que les gens vont avoir peur du changement et où il y a des experts qui vendent leurs connaissances précieuses, puis ça, c'est vos mots que j'ai traduits en français, c'est mm -hmm. plus d'avoir des gens qui vont vouloir apprendre, qui vont vouloir sortir de leur zone de confort. Puis ça, je pense que c'est très important au niveau, euh, quand on est dans le leadership d'une fédération, parce qu'à un moment donné, il va falloir vouloir avoir les gens, en fait, c'est systémique. Je vais commencer par le leadership des fédérations mm -hmm. et des organisations, où est-ce que dire, OK, on va essayer de créer un environnement où est-ce qu'on n'a pas peur de changement, qu'on veut apprendre, qu'on veut se développer, puis après ça, on va amener des gens qui vont venir nous challenger, que ce soit des gens comme toi, par exemple, qui vont venir et dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? » Mais en même temps, je pense qu'un des dangers, c'est d'avoir d'amener des gens qui ont la bonne mentalité dans notre culture. C'est-à-dire que si toi, tu arrives c'est comme « OK, j'ai mes connaissances précieuses, je vous les vends pour 55 millions de dollars pour telle, telle, telle affaire, est-ce que tu viens pas justement contrecarrer ça? » C'est là qu'il est dangereux parce que les, les, les liens qu'il y avait à faire tout à l'heure, c'est qu'on est aussi dans la pénurie de main-d'œuvre. Puis ce que je veux dire avec ça, on a une pénurie jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme pénurie d'entraîneurs, mais disons que c'est pas comme si on avait trop d'entraîneurs dans nos organisations sportives en ce moment. Euh, puis ça, ça revient à la première partie de ton commentaire. où est-ce que on peut plus juste Le terme que j'utilise, là, puis qui. Je me suis rendu compte, c'est pas tout le monde que c'est turfer. On peut pas juste turfer le développement des entraîneurs aux entraîneurs. Turfer, ça veut dire euh, admettons que j'aurais une tâche qu'il faut remplir un formulaire, ben je fais juste le. Donner à quelqu'un d'autre, puis ça ne me tente pas de le faire, fait que je vais juste le donner à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est le, le terme turfé que j'ai appris d'un autre milieu. Mais bref, en tant qu'organisation, on ne peut pas juste dire, hey, l'entraîneur, va apprendre, va faire tes formations, je te donne ton 4000$ de formation, oh, va faire ça. C'est comme, un, si on est dans une perspective où est-ce qu'on n'a pas une abondance d'entraîneurs, on s'entend qu'on pourrait être dans le développement, la compétition, on n'est peut-être pas dans le milieu de performance, parce que clairement, qu'à québec à Montréal, ils manqueront pas de CV pour trouver un entraîneur demain. Mais le point avec ça, c'est qu'on doit vraiment intégrer et prendre soin de l'entraîneur ou de l'entraîneur e, qui est dans notre organisation. Puis la responsabilité n'est pas seulement celle-là de l'entraîneur, elle est celle-là de l'organisation aussi. Puis là, il y a un lien à faire, puis c'est quelque chose qu'on dit depuis au moins, je vais te dire, hey, ça fait sept ans qu'on dit ça, Pierre. 2000, moi, je peux rappeler qu'on a parlé de ça en 2016 à peu près. 6-7 ans si les mathématiques sont bonnes. Ou est-ce qu'on n'a on pas juste des entraîneurs qui vont repartir avec leur baluchon? Tu sais, parce que là, c'est la réalité professionnelle, c'est-à-dire que souvent, on a un entraîneur, on a Claude Julien, on a Martin Saint-Louis, on a Dominique Charles qui arrive, et là, une fois qu'il est congédié, on vient de le voir dans la NFL, puis c'est un des liens que je lui ai fait tout à l'heure, comme l'entraîneur est congédié, il n'a pas fait la job pendant un an, il a juste eu trois victoires en 17 matchs, on le fout dehors et là, on recommence à partir de zéro. Tu sais, je pense qu'en tant qu'organisation, si on veut aussi avoir du succès continu, peu importe c'est quoi ta définition de succès, on doit s'assurer d'intégrer l'apprentissage de l'entraîneur et pas juste le turfer à l'entraîneur parce que ça va nous aider aussi à mieux naviguer les transitions d'entraîneur à entraîneur. Puis je comprends que les entra... certains entraîneurs vont peut-être, euh, peut-être qu'on ne veut pas travailler avec eux non plus, là, cacher leurs secrets, là, si on veut, s'ils ont des secrets, mmh. mais, mais, mais je pense que ça, ça devient très important euh, dans un jeu fait Bref, plein, plein de choses que, qui partent en bout de ligne de l'enjeu numéro 4 que vous mentionnez, avoir les bonnes personnes. Puis tu sais, vous utilisez avoir les bonnes personnes, est-ce que l'expression devrait plutôt être, puis là peut-être que j'aurais dû vous challenger à une autre époque quand on parlait d'un peu des, des balbutiements de votre chapitre, avoir la bonne mentalité
0: ou les personnes avec la bonne mentalité? Bien, je, je crois que ce qu'on voulait dire, avoir les bonnes personnes, c'est avoir des personnes qui, qui sont qui ont l'état d'esprit euh, qui convient euh, dans le contexte actuel. C'est-à-dire des, des personnes qui sont capables de vivre avec l'incertitude, le changement continuel, ainsi de suite. Euh, sans ça, euh, ce ne sont pas les bonnes personnes, ce sont pas les, les personnes idéales. Euh, ça nous amène ça maintenant. Le gros changement dans, dans le futur, ça va être euh, au niveau des organisations. Mon devoir se de poser la question, chaque, les fédérations sportives ou les clubs, quelle est ma culture d'apprentissage ou de développement à l'intérieur? Qu'est-ce que, Quelles sont mes actions? Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à pas faire? pour aider au développement de mes entraîneurs et de l'entourage. Parce qu'on parle d'entraîneur, mais de plus en plus, c'est pas uniquement l'entraîneur, c'est l'entraîneur et son entourage. Pourquoi si j'ai plein de, de spécialistes autour, si mes spécialistes sont pas compétents, mon entraîneur peut pas être compétent non plus, mon plan annuel d'entraînement sera pas sera pas optimal. Pourquoi? Parce que j'en ai qui ne sont, qui sont pas compétents ici. Mais là, si on prend l'approche système, oh, non, mais consultants, c'est qui ça? Tu vois-tu, l'autre, là, j'ai une autre composante que je peux, un système n'est composé de systèmes, qui est composé de systèmes. OK? Donc, mon entraîneur a besoin de spécialistes. Je regarde maintenant les spécialistes. Qui sont les spécialistes? Les spécialistes sont des consultants. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il qu travaille probablement avec plusieurs entraîneurs ou quelques entraîneurs, plus des fédérations, plus peut-être des hommes d'affaires, plus... peut-être. OK. OK. okay. Je ne l'ai pas dit tantôt, l'important, c'est l'interaction entre, entre mes composantes. Okay? Donc, comment, quelle va être l'interaction entre mon entraîneur et les spécialistes? Okay? Ils vont utiliser quelle application pour communiquer? Ah, ils vont utiliser telle application. Mais okay? mon consultant travaille avec d'autres entraîneurs ou d'autres fédérations. Peut-être qu'ils utilisent une autre application pour donc, tu vois-tu le travail du consultant? Comment qu'il veut Peut-être compliqué, à un moment donné. Peut-être qu'il va avoir moins, moins de temps à donner à mon entraîneur. Ou parce que, puis je pourrais te donner un exemple avec un entraîneur de niveau olympique avec lequel j'ai travaillé. Puis comment, justement, le, le fait que le consultant n'était plus disponible parce que la fédération lui avait demandé de faire quelque chose d'autre. Mais, mais c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Ben, tu vois sais, Lorsqu'on si parle de développement de l'entraîneur, est la Fédération, est-ce qu'elle y va pour euh, je change rapidement, puis il faut essayer de trouver le sauveur qui existe à quelque part. Si c'est ça l'approche, qu'il y ait un système pour détecter les meilleurs entraîneurs au monde, il faut qu'il y ait ça. Si c'est de développer son personnel, mais là, c'est une autre con. Donc, c'est ça la culture qu'il faut aller chercher au niveau des fédérations. Puis, puis ça, ça revient, tu sais, comme euh, ce que
1: tu mentionnes à la fin, ça revient à l'enjeu d'intégrer l'entraîneur dans le développement professionnel ou intégrer le développement professionnel de l'entraîneur dans l'organisation ou en fait de devenir une organisation qui a une culture de développement délibérée pour réutiliser les termes que vous utilisez justement dans le chapitre. Mm -hmm. Parce que je pense, que, de un, on le sait par des études que ça ne va pas t'amener vraiment plus de succès d'aller recruter un sauveur. Tu sais, c'est une solution facile jusqu'à un certain point d'aller recruter un sauveur, mais tu ne peux pas nécessairement avoir plus de victoires en bout de ligne en recrutant un sauveur. Puis, si on combine à ça le commentaire que je faisais tout à l'heure par rapport au manque d'entraîneurs, ou du moins la difficulté peut-être d'aller chercher d'autres entraîneurs, euh, ça renforce l'importance, justement, d'éviter de, de, un peu ce genre de comportement-là. Mais là, tu touches aux spécialistes. puis moi, je trouve que ça fait un point très important, puis vous utilisez le terme « silo » dans le chapitre, puis « ça me renvoie à un aspect qui est important, qui est l'alignement organisationnel. Il y a un des auteurs que j'aime beaucoup qui, qui parle justement d'alignement organisationnel. Puis ce qu'il veut dire en bout de ligne, c'est que le propriétaire, que le directeur général, que l'entraîneur, puis là, moi, je vais rajouter de façon éditoriale, en lien avec des commentaires, que les spécialistes soient alignés dans la façon. Parce que des fois, c'est cool d'avoir 23 spécialistes. Puis j'ai interagi avec un entraîneur qui n'était pas un de mes clients, qui m'a dit, hey, tu sais, François, nous, on a une équipe de soutien intégré vraiment complète. On a 23 spécialistes qui sont là pour soutenir nos athlètes universitaires. Je suis comme, OK, bravo. Mais j'étais comme, là, j'ai rien dit parce qu'on n'était pas dans un contexte où oui. c'était approprié de défier la personne. Mais j'étais comme, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir 23 personnes si ces personnes-là ne sont pas vraiment alignées avec ce que tu essayes d'accomplir? Parce que, tu sais, des fois, on, on le voit avec des équipes d'entraîneurs, t'es-tu mieux d'avoir 14 entraîneurs pour être sûr d'avoir du monde qui coche toutes les cases, ou es mieux d'avoir 7 qui comprennent exactement c'est quoi la culture et le message et qui sont vraiment intégrés, si on fait un lien avec l'autre en jeu pour le futur, dans la mentalité adéquate ou celle qu'on veut avoir à l'intérieur de notre organisation, de se challenger, de sortir de notre zone de confort, puis qu'on n'a pas des connaissances précieuses, puis qu'on veut partager mais je pense que ça, l'embauche de spécialistes, où est-ce qu'on crée plusieurs silos, faut arrêter ça au point où est-ce qu'on le fait d'une façon où est-ce qu'on a un alignement organisationnel, un alignement au niveau de l'équipe, puis une intégration complète et pleine des personnes qui sont là. Puis je comprends qu'on embauche des spécialistes qui vont peut-être travailler 10% avec une équipe, 30% avec des clients, puis 20% ailleurs. Mais le 10% qui sont avec nous, c'est le maximum qu'on peut aller chercher, puis il n'y en a pas quatre qui vont supporter le 10%. On a une personne qui va prendre ce 10%-là, quitte à mon sens, à moi, à payer plus cher. Parce que cette intégration complète-là de spécialiste va faire aussi que ça va avoir moins de… Ah, C'est quoi le terme exact? Tu sais, quand on, on commence quelque chose, puis que y a tout le temps… Tu sais, au début, quand on, ils disent quand on intègre un nouvel employé, tu sais, il est 25 efficace dans le premier mois, 50 efficace dans le deuxième <rire> mois, 75 Tu sais, comme tu as des pertes à chaque fois que tu as un nouvel employé. Mm -hmm. Mais si tu as un budget de préparation mentale de 20 on peut avoir 20% pour une personne ou d'avoir 20% pour 8 personnes, tu sais. Puis je pense que ça, ça vaut la peine. Puis je sais pas si ça résonne avec toi. Puis le terme aliment organisationnel, c'est pas le terme que vous utiliser mais moi je pense que ça, ça va dans mm. ce sens-là. On peut s'arrêter éparpillé puis s'assurer qu'on est bien concentré, intégré,
0: aligné. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il y a une différence entre coopération et collaboration. Ok. On peut. Toutes tes. Toutes les, les 20, 20, 20 ou 25 spécialistes, là, okay, Ils collaborent tous. Non, ils, voyez, ouais, se trouvent c'est une coopération. Ils coopèrent tous à développer des, à développer des athlètes. Okay? Mais leur collaboration entre eux est peut-être pas là du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Okay? Donc, il faut passer. C'est pour ça, quand je parlais de l'organisation, de doit développer un, un, un environnement où on est sécuritaire, ce qui veut dire on est capable d'apprendre, c'est un risque en apprentissage social. Parce que je suis obligé de dire devant les autres qu'il y, y a des aspects que je connais pas. Ben oui, si je vais apprendre, je suis obligé de dire voici ce que je, je connais pas. Si, si je ne dis pas ce que je ne connais pas, je, il n'y a, a pas d'apprentissage. Mais lorsqu'on est un, un entraîneur reconnu de haut niveau, qui je peux dire que je connais pas les choses. Oh, pas pas facile. Donc, Lorsqu'on coach, puis tu coaches, toi aussi là, les entraîneurs de haut niveau, ou moi, des professeurs à l'université de haut niveau, et ainsi de suite, Tu sais, le professeur qui a pas sa subvention de recherche risque de perdre son lab. L'entraîneur qui gagne pas aux Olympiques risque de perdre sa job. Tu quand sais, tu, tu, tu arrives au haut niveau, là, ça devient tough, là, de, de garder ça. Donc, l'important de créer une situation sécuritaire, mais je dis aussi demandant. C'est pour ça que dans l'avenir, comme les ressources sont limitées, faut offrir au maximum d'entraîneurs une possibilité d'apprendre, mais il faut poursuivre avec ceux qui veulent apprendre. C'est fini le temps d'essayer de tirer tout le monde, puis il faut avoir tout le monde qui va venir à nos conférences, puis tout le monde. Non, offrir un début, voici tout ce que l'on fait, puis ainsi de suite, nourrir le contexte, puis donner des occasions, ceux qui veulent embarquer, amenez-en on va travailler avec vous autres. Puis ça, non, on, on tombe dans la pratique
1: délibérée. Ça, ça, ça retourne au leadership. Puis faites un commentaire justement dans le chapitre là-dedans, mais une autre nuance, tu as parlé de risque tout à l'heure, mais je pense qu'un autre risque que, que tu n'as peut-être pas mentionné, mais que clairement que c'est là dans les apprentissages sociaux, c'est un risque d'inefficience. C'est moins risqué de faire une formation magistrale, c'est moins risqué de faire quelque chose, d'utiliser le même modèle que dans le passé. Il y a un risque de faire une activité d'apprentissage social, de, se re, de faire une retraite de quatre heures, puis de parler avec le monde, puis finalement, ce n'est pas vraiment efficient, tu sais, qu'on n'utilise pas bien le temps qu'on a. Bien, On, on s'entend, c'est arbitraire, puis on pourrait on peut débattre de quest ce qui est bien, mais je pense que ça renvoie à ce qu'on dit tout à l'heure au niveau de la, le potentiel, un, d'extraire de la valeur, qui va avoir une répercussion sur notre valeur, puis deux, ça va être pertinent et applicable et euh, pertinent par rapport au contexte et grand. Mais justement, le, le premier enjeu que vous mentionnez, ça parle de l'état d'esprit visant la transformation personnelle du leader. Je veux absolument que tu touches à ça, puis je voulais qu'on pas qu'on termine par ça, mais je voulais vraiment qu'on y touche. Euh, tu sais, quand vous parlez justement que le leader, c'est doit abandonner le contrôle, comme de où est-ce que ça sort ça, qu'est-ce que vous avez en tête? puis qu'est-ce que ça veut dire un petit peu pour les leaders de nos fédérations, de nos organisations, puis moi, quand je parle de ça, je, honnêtement, je parle aux propriétaires d'organisations sportives, comme tellement d'impact là-dedans, tu sais, je veux dire, le, le, le danger que les entraîneurs vivent, il y en a un gros, une grosse partie qui vient des propriétaires qui vont juste congédier l'entraîneur demain pour différentes raisons, mais bref, mmh. je, je voulais vraiment t'entendre là-dessus, comme qu'est-ce que vous voulez dire par un état d'esprit visant la transformation personnelle, qui est appropriée ou prise par le leader d'une organisation, d'une fédération, d'un club sportif?
0: non lorsqu'on prend des actions, c'est basé sur notre perspective, notre modèle mental. Le modèle mental, c'est fait de l'information qu'on reçoit et comment qu'on va la traiter, cette information-là. Donc, si l'entraîneur, si le leader de la fédération, les leaders, OK, euh, croit pas vraiment à, à créer des situations d'apprentissage social, que le développement des entraîneurs, c'est un processus qui est long, OK? Si pour eux, ils veulent continuer parce que ça coûte pas cher, c'est le modèle qu'on connaît, euh, nos employés sont habitués, c'est de la manière qu'on fait les choses ici, donc on ne change pas. On va peut-être modifier un petit peu, euh, changer cette petite affaire-là, peut-être, exemple, certaines fédérations disent maintenant, nos formations sont en ligne, on rejoint tout le monde les gens n'ont plus de besoin de venir à Montréal ou à Québec ou dans les grands centres. Ils sont capables de rester chez eux. Ça coûte pas cher. C'est fantastique. Oui, oui, c'est bon. Mais on n'est pas au niveau de l'apprentissage social. On est tenu pour transformer, pour envoyer de l'information. Donc, si on est encore uniquement pour envoyer de l'information, on est dans un mindset, un état d'esprit qui, qui reste là. Si on va aller vers le futur, si on va être en 2023 où il y a beaucoup d'informations, on peut plus rester là. Donc, et ça va passer par les leaders, ceux qui organisent l'environnement, le club, la fédération, de penser différemment. Penser différemment va exiger des actions qui vont être différentes. Okay? Et ça, ça ne sera pas facile, les transformations. En tout cas, tous les livres que je lis en business, en milieu universitaire, en coaching, et ainsi de suite, ben, je ne suis pas le premier à parler de ça. Lorsqu'on regarde dans la littérature, tout ce que je fais, l'art. Le chapitre de livre, là, il y a presque 100 références là-dedans. Donc, ce n'est pas uniquement Pierre et Wade de perception. C'est basé sur bien, bien des choses. Il va falloir aller dans cette direction-là. Jusqu'où qu'on… Et là, ça devient à chaque organisation de décider vers où ils vont mettre leur énergie. Puis décider l'optique qui va être prise dans tout ça. Euh, puis, puis
1: brièvement, euh, parce que ça fait le lien aussi avec la question, une question d'un un auditeur euh, aguerri du podcast, le, un autre des oui. enjeux que vous mentionnez, c'est de négocier le, le développement versus la performance. On l'a touché de façon indirecte un petit peu, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là?
0: Souvent, lorsqu'on parle euh, de développement continu, le point c'est Ouais, je vais vous développer là, mais le sport, là, OK, c'est la performance. Ce que Kigan, Pillade disent avec toutes leurs études là, avec plein des compagnies, des compagnies qui sont vraiment des des organisations de développement visant la stratégie de les libérer vont dire pourquoi tu parles. Pourquoi tu n'as développement à performance? Ça tient pas, ça. Plus on va se développer, meilleure va être notre performance. Ce pas un à côté de l'autre, ça va ensemble. Voyons non C'est un développement continu. Okay? Oui, il y a des court termes. Lorsqu'on prend l'approche systémique, on s'aperçoit que à nous le podium, euh, ok. les décisions de, de financer en fonction du nombre de médailles, etc. va forcer les fédérations, les leaders, de forcer les entraîneurs à avoir vraiment du court court terme. Donc, c'est donc une performance à court terme alors que le développement est plus à long terme. Mais qu'est-ce qui est le plus rentable? Lorsqu'on regarde des, euh, des fédérations, des clubs, j'ai un exemple ici dans l'Outaouais, un club de ce qu'ils font qui a décidé de travailler ensemble, au niveau du développement de leur athlète. Arrêter de plusieurs petits clubs au lieu de travailler un contre l'autre, ils se sont mis ensemble les performances ont augmenté extraordinaire. Tu pourquoi Ils ont pensé en termes de développement global du sport dans la région au lieu d'essayer de faire des petites compétitions de performance mon monter le meilleur ton club et suite. Donc c'est faut pas opposer les deux. Puis ça revient,
1: ça va être très anecdotique, mais tu sais j'ai tu sais Ça revient à quelque chose que où est-ce que... Des fois, tu sais, t as, 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 as l'occasion de compétitionner avec des personnes qui sont proches de toi, mais tu sais as la compétition saine versus malsaine puis le point de dire « OK, alors on va collaborer ensemble. Si toi, tu fais mieux, moi, je vais faire mieux. Tu » sais. Puis, ça peut être dans n'importe quoi. Puis, je pense que ça, c'est une mentalité à apporter partout dans sa vie parce que, un, c'est simple, puis deux, je pense que ça va juste être propice à la performance. Et là, la question tout à l'heure, puis après ça, je vais, je vais revenir juste à, à, à la conclusion du, du chapitre par la suite. Euh, un des auditeurs de que je te pose la question suivante. Puis, je pense que tu vas te douter de, de où est-ce qu'elle vient, mais je vais vais aller textuellement. Depuis quelques années, le sport de haut niveau est remis en question de toutes parts, surtout quand vient le temps de conjuguer bien-être et performance. Peut-être est-ce culturel, mais il semble y avoir une prise de conscience que la performance a un prix et celui-ci ne devrait pas être le bien-être de l'athlète, même si performer au plus haut niveau est immensément difficile. On s'entend, c'est un gros défi. Donc, toi, Pierre, qui t'intéresse au développement professionnel des entraîneurs depuis trois décennies, comment vois-tu la communauté relever le défi d'adapter les pratiques courantes des entraîneurs à la nouvelle réalité, celle où l'autorité et la compétence sportive d'entraîneur étaient suffisantes pour mobiliser les gens. Comment est-ce qu okay. est que tu vois la communauté justement relever des défis d'adapter tout ça ensemble?
0: On peut avoir une perspective globale, mais ça va se réaliser dans l'action, au niveau de l'athlète, dans son milieu d'entraînement, dans ses pratiques, dans ses compétitions. Okay? Donc, si entre entraîneurs, on est capable entraîneur et spécialiste, ok? Développement continu intégré, c'est comme dis, le concept qu'on a mis de l'avant François euh, dernièrement avec le ministère. Je trouve le concept très intéressant. Développement continu intégré, intégré, c'est-à-dire toutes les autres personnes autour. Donc, plus on va travailler, tout le monde ensemble et échanger ensemble, plus on va être prêt à s'occuper du bien-être de la tête Pourquoi? Parce que le physio va dire hey, attention, là, oh, tu demandes ça là, avoir un problème là. Préparation mentale, là, il fait attention. Là, ça. Okay? Lorsque l'entraîneur, lorsqu'une personne travaille uniquement seule, elle est... au niveau éthique, ça peut être on peut passer un peu plus la, la limite, être toujours sur la limite. Mais lorsqu'on est en groupe, qu'on s'est donné comme objectif, c'est le bien-être et la performance, parce qu'un ne va pas s'en l'autre. En fin de compte, l'important, c'est comment que je peux performer tout en étant en bonne santé, physique, mentale, spirituelle, ainsi de suite. Okay? Donc, plus on va, plus on va être la collaboration, du travail en groupe, du développement continu intégré, meilleures sont nos chances d'avoir des, des athlètes qui vont performer bien-être. Et j'ajouterai à ça plus de collaboration
1: parce que les silos, clairement, c'est plus facile de franchir la ligne de l'éthique quand tu es tout seul, isolé. Mais je rajouterai aussi où est-ce que le pouvoir est partagé. Puis c'est là que je pense que la culture ah. d'apprentissage peut être un protecteur contre l'atteinte de la performance au prix de, du bien-être des athlètes. Parce que si on a une culture d'apprentissage où est-ce que le pouvoir est partagé, c'est-à-dire que où est-ce que tout le monde connaît pas des choses et tout le monde connaît des choses, tout le monde peut apprendre de l'un et de l'autre, ben ça devient plus difficile ou moins probable d'avoir un esprit de groupe où est-ce qu'il y a une personne qui a le pouvoir et qui crée un peu un omerta auprès des autres personnes. Parce que mmh. je suis sûr que y a déjà vu des milieux sportifs où est-ce que il y a de la collaboration, on s'entend, où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, mais tu as une personne qui détient tout le pouvoir et là, toutes les autres personnes se taisent autour parce qu'elles ont peur des répercussions sur l'autre. que si on a, un, une collaboration avec une culture d'apprentissage qui est créée de façon intentionnelle, bidirectionnelle, partagée, on a la collaboration et la distribution du pouvoir qui va permettre d'accomplir, un, des objectifs de performance plus ambitieux, mais de l'autre côté, en même temps, en prévenant des comportements qui seraient néfastes au bien-être. Tu sais, puis des fois, parce que ce que je dis des fois, puis tu m'as sûrement déjà entendu dire ça, je pense que des fois, pour le bien de l'athlète, la seule affaire que tu as à faire comme entraîneur, c'est de pas te mettre dans son chemin. Tu sais, puis je pense que c'est ça, en bout de sais, <rire> jusqu'à un certain
0: point. Exactement. Euh, tu as de meilleures performances si tes athlètes sont en santé, à tous les points de vue. Lorsqu'on a tous les problèmes de dopage, euh, si tu as une équipe là, euh, de professionnels qui travaille ensemble, euh, il va falloir soit que les autres professionnels se bouchent les yeux, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire, hey, c'est impossible d'avoir ces résultats-là. Ok euh... <rire> Quelqu'un en performance, en performance physique va être capable de dire « non, le cycliste là, le, le nombre de révolutions là, sur le pédalier là, c'est impossible. C'est impossible. Là. Okay? Donc, il faut, faut, faut collaborer ensemble de plus en plus. On va s'assurer une meilleure santé. Puis, puis, parlant de collaboration, puis j'aimerais qu'on termine là-dessus, Pierre. Tu
1: as touché brièvement, tu sais, en parlant du développement continu intégré, comme de quoi qu on fait des, du travail avec le ministère, euh, la question de l'auditeur référait justement à la communauté. Euh, il y a des choses qui se passent au Québec, justement, dans les, les dernières années. Euh, puis... Justement, tu sais, en parlant un peu de ce qui se passe au Québec dans les dernières années au niveau des entraîneurs, euh, le travail qu'on fait au niveau du développement continu intégratif, euh, comme où est-ce qu'on en est, puis où est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois ça évoluer dans les, dans les prochaines années? Parce que, justement, en, en, en lisant le chapitre, euh, tu parles des scénarios hypothétiques pour le futur du développement des entraîneurs. Euh, J'aimerais que une affaire que je voulais t'entendre, c'est parle-moi un peu de ce que tu entrevois pour le futur. Puis euh, l'autre chose que j'ai à dire, c'est. Est-ce que tu es maintenant rendu un futuriste du coaching? Parce qu'il y a un de mes collègues euh, de l'Université Stanford qui disait justement, à ce moment il y a certaines organisations qui amènent des futuristes à venir travailler avec eux pour savoir un peu dans quelle direction on s'en va. Puis je trouvais que la dernière partie touchait à ça. Mais, mais au-delà de l'anecdote du, du futuriste du coaching, euh, on, on travaille justement avec le ministère de l'Éducation du Québec euh, pour mettre une approche de développement continu intégratif sur le terrain au niveau du Québec. On rencontre des embûches, on a du succès, mais il y a des défis aussi de l'autre côté. Euh, fait, On, on s'en va où là, pour 2023, 2024, 2025, 2026? Je, je veux vraiment t'entendre là-dessus parce que euh, je, je, je pense que ça va être complexe, mais que si on adopte la bonne direction, en bonne entre guillemets, là, il y a plusieurs directions à prendre, une des, une des directions à prendre, euh,
0: on, on s'en va où? Bref, comment tu vois ça évoluer dans les prochaines années? OK, donc, euh, ça fait presque trois ans qu'on a euh, commencé le projet avec les ministères, avec les centres régionaux d'entraînement, multisports, le les crèmes, les fédérations sportives. On a appris énormément, euh, toi, moi, Marc-André, et ainsi de suite. Euh, finalement, le, le titre, après trois ans, je pense que je le dis, pour le Québec, là, ça pourrait être « Aller au-delà du PNCE okay? ». Ça ne veut pas dire que le PNCE n'est pas bon. Ça veut dire que le PNCE, il est là. Il faut le garder. Okay. Ce n'est pas une, à nous à, à le modifier, on va continuer. Les fédérations, faut qu'ils certifient leurs entraîneurs, etc. Mais aller au-delà, ça veut dire que, d'un coup qu'on a la certification, qu'est-ce qu'on fait? L'apprentissage ne peut pas s'arrêter là. Okay. Ce n'est pas à en chercher quelques crédits de temps en temps qu'on va être dans un développement continu intégratif. C'est un développement où, moi, je prouve que j'ai assisté à certaines conférences, ainsi de suite. Donc, vers où qu'on va aller, ce qu'on qu discute avec, euh, avec je dirais, le ministère, puis l'Institut, ainsi de suite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà? Et là, on tombe dans quoi? Dans ce qu'on appelle la, cette transition-là. François, on va être dans une transition encore plusieurs années. Pourquoi? Parce que Comment que… Les crèmes, je prends l'exemple, pendant longtemps… On donnait de l'argent. Les crimes, c'était pour donner de, donner de l'argent la, de à des spécialistes pour travailler avec des athlètes. Donc, on travaillait vraiment si silo. et c'était vraiment mieux que ce qui se passait avant, que l'athlète n'avait pas de, de, de spécialiste autour. On a fait un progrès. Maintenant, la transition, il faut qu'elle se poursuive. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des, des, des consultants en développement de l'entraîneur et de son environnement pour, maintenant, que les, tout, tout ce monde-là, dans les huit régions, puis même peut-être plus, qu'on soit capable d'avoir la collaboration entre les différents acteurs. Okay? Les fédérations, on travaille avec les coordonnateurs de développement des entrepreneurs dans les fédérations. À date, ces personnes-là travaillaient euh, vraiment à temps partiel. Si la fédération avait quelqu'un, il s'occupait de certifier, ça, ça tournait uniquement autour de ça. Comment qu'on peut, la fédération, pouvoir créer un environnement sécuritaire, mais demandant en termes d'apprentissage, qui va au-delà des certifications. Ça va peut être peut-être travailler avec des clubs, parce qu'il y a certaines fédérations, ça fonctionne avec des clubs. D'autres fédérations, ça ne fonctionne pas avec des clubs. C'est complexe. Donc, nous, il va falloir que le ministère s'adapte autour de nous. On ne on peut pas arriver avec, voici la manière de procéder. Donc, tout ce que l'on fait actuellement, qui, moi, j'ai mes, mes connaissances pour aider une fédération, une organisation, c'est les aider à réfléchir sur cette transition là. C'est pas un paquet. On peut pas vendre un paquet tu sais, de, de, de connaissances. appliquer ça, puis ça va Non. Quelle est la transition Donc, ce que je vois dans l'avenir, c'est justement continuer à travailler,
1: euh, échanger autour de tout ça. Puis, c'est d'aller rejoindre les entraîneurs dans leur milieu, dans leur contexte, être proche de eux ouais. Puis ça, je pense que c'est au lieu que les entraîneurs se déplacent pour la formation, c'est jusqu'à un certain point, aller les rejoindre pour justement créer des activités de développement, que ce soit différentes for formations. Puis ça, je pense que c'est très important. Puis tu sais, dans ton commentaire, où est-ce qu'on a une collaboration, je pense que... Puis, puis ça, je salue le leadership de toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans, parce que c'est comme si tout le monde avait démontré une ouverture à avoir une approche systémique, c'est-à-dire la collaboration entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire de se poser la question sur comment est-ce qu'on s'imbrique. Puis ça, c'est les crèmes, c'est les CDE sur le terrain qui sont les, les, les conseillers justement au développement des entraîneurs et de l'environnement que se mentionnais, c'est l'INS, c'est le ministère de l'Éducation, c'est les fédérations sportives qui sont impliquées dans les projets. Puis ça, je pense que c'est important parce qu'en bout de ligne, si on veut que le système, puis le système dans ce cas, spécifique là, c'est le système sportif québécois ou le système québécois de développement des entraîneurs, que, que, comme j'aime le mentionner. Bien, ce que les gens. Il faut que toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le système soient conscientes, un du système, deux, voient un peu la vision dans laquelle on amène le système et soient prêtes à contribuer. Et je pense que toutes les parties prenantes qu'on a mentionnées là-dedans ont démontré de l'ouverture et justement un désir. Des fois, euh, ça peut être à long, mais c'est normal, le changement, ce n'est pas facile. Moi, le premier, Bien, je pense qu'on démontrait un désir justement d'être ouvert à ça et de faire les choses différemment pour aller mieux rejoindre les entraîneurs. Puis là, moi, ça m'amène à une question clé là-dedans, avant de conclure. Comme C'est ambitieux, nos projets, là, de dire comment est-ce qu'on va décider, ou on va pas décider, ce n'est pas le bon terme, mais on va voir la formation des entraîneurs différemment on va aller au-delà des modules, au-delà des formations magistrales et des certifications juste pour aller chercher une étante. Mais mettons qu'on qu se réveille là en, en 2033, puis que ça a été un succès, justement, ce projet-là. Euh, Qu'est-ce qui va avoir été important pour qu'on puisse en parler dans 10 ans, puis te dire justement que ça a été du succès à tes yeux?
0: Ça a été un succès parce que c'est euh, fait une base volontaire. Okay. Il n'y a aucune fédération où on va exiger, regardez, faites la transition. À mon avis, ce n'est pas comme ça. Okay. Les crèmes actuellement, est-ce qu'ils sont capables de créer des situations d'apprentissage social ou pas? Donc, on va, ce qu'on va suggérer par le gouvernement, c'est que les finances sont limitées. Donc, les fédérations qui sont prêtes, qui sont capables okay, d'aller au-delà de la certification, ils démontrent qu'ils sont capables de créer des situations d'apprentissage social, ils vont avoir du financement pour le faire. On n'enlève rien aux autres. C'est qu'on donne quelque chose. C'est la même affaire pour les crèmes. Si là, dans certaines régions euh, les crèmes sont pas capables, ne viennent pas à bout de créer des situations d'apprentissage social pour les entraîneurs, soit que les entraîneurs ne veulent pas participer et de suite, Ben on va pourquoi mettre de l'argent si ça ne peut pas okay? Donc ça va être fonction... ça va être une des conditions pour moi. Que, ok C'est pas volontaire, mais si vous voulez embarquer, on fait le, on fait la transition. Ce qui va se produire, c'est que c'est quand même difficile d'évaluer les retombées. Dans le modèle traditionnel, c'est facile de dire, ben, on va financer en fonction du nombre de cours que vous allez donner, du nombre d'entraîneurs que vous allez faire. Tout est quantitatif. Quand on parle d'une transition, c'est un processus. Donc, actuellement, ce que l'on fait, nous, c'est ce qu'on utilise l'évaluation développementale, de, de pattern, qu'on documente ce qui va se passer, ce qui veut dire qu'on va être capable okay, d'expliquer tout ce qui s'est passé, okay, mais on n'a pas parti avec, voici un but, puis en 2030, on va mesurer si on a atteint notre but. Ben non On partirait avec quelque chose qui est fixe, puis on dit qu'il faudrait être agile et s'adapter en cours de route okay? Mais on va, on s'en va pas non plus à l'aveugle. Okay? On a des principes, Okay. On a les travaux de Jarvis qui, qui nous guident beaucoup le développement continu, l'approche systémique. Donc, on a des principes des, comme des boussoles qui nous permettent de prendre les, les décisions. Oui, on fait des erreurs en cours de route, mais si on fera pas d'erreurs c'est parce qu'on ne voudrait pas essayer des choses. On s'est aperçu que, uniquement, moi, c'est un gros, gros apprentissage, c'est si je travaille, si on, nous travaillons uniquement à développer des consultants en développement de l'entraîneur de son environnement ou des coordonnateurs de développement dans les fédérations, uniquement eux autres, ils ont fait fausse route. Pourquoi? Parce que c'est des postes peu payés, qui ont plusieurs jobs, puis ils changent beaucoup d'emplois. Donc, il faut qu'on travaille à les développer tout en aidant à changer la culture de l'organisation, de sorte que s'il y a dans la culture des situations d'apprentissage différentes Okay. qui favorise l'interaction entre tous les acteurs. Si ça s'est implanté, même si la personne qui est en charge quitte, l'activité est là, et l'autre personne, « Ah oui, on, on continue à faire ça, on continue à faire ça, les entraîneurs l'entendent, ainsi de suite. » Donc, c'est pour ça que progressivement, la transition va se faire au niveau du changement de la, de la culture à l'intérieur des, des fédérations. Les directeurs généraux vont avoir un rôle énorme pour supporter ou non. Mm -hmm. ça. Puis,
1: tu sais, il y a deux éléments que je veux toucher par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, je pense que quand tu parlais un peu de la transition d'employés puis les personnes qui vont changer de rôle, je pense que c'est comprendre qu'au fur et à mesure que les gens passent, entrent et sortent pour différentes raisons, il faut s'assurer de remplir le baluchon organisationnel. Parce que, tu sais, on parle de la biographie des entraîneurs, c'est-à-dire toutes les expériences qu'ils ont vécues, formation, mm -hmm. etc., coaching, etc., qui fait qu'ils remplissent leur baluchon, leur biographie, qu'ils transportent avec eux pour justement prendre des décisions. Mais je pense qu'il faut pas oublier que l'organisation a son propre baluchon. Puis qu'en tant que leader, que si on a une personne qui passe pendant, avec chez nous pendant dix ans, bien, il faut s'assurer de remplir le baluchon pour pas être à la merci de son départ, puis pas le faire non seulement parce qu'on sait qu'elle va partir bientôt ou qu'on s'adresse à ce qu'elle parte bientôt, juste parce que c'est une bonne pratique justement de le faire. Mm -hmm. Puis je pense que dans ce que tu as touché aussi moi, euh, puis ça c'est très éditorial, mais je pense que c'est important de le dire. Il va aussi je pense qu'un enjeu pour le succès là, qui revient à ma question initiale, c'est la complémentarité ou de que les parties prenantes comprennent qu'elles doivent être complémentaires et visent à être complémentaires. Ce que je veux dire par là, c'est dire que reprendre le temps de regarder le système, dire où est-ce que moi je suis fit là-dedans, qu'est-ce que je peux contribuer dans l'accomplissement de la vision et non d'avoir une mentalité où dire, regardez, moi, je suis là dans le système, je suis telle partie prenante, j'ai telle pointe de tarte, puis moi, mon but, c'est qu'au lieu d'avoir un quart de la tarte, j'en veux un tiers de la tarte, ou j'en veux une demi de la tarte. Puis malheureusement, puis c'est pas tout le monde qui va le dire, mais moi, je vais le dire, il y a des organisations que leur préoccupation numéro un, c'est d'avoir une plus grande partie de la tarte. Puis ça, c'est tellement un, un, un débat, c'est tellement en tout cas, c'est mmh. pas une vision appropriée. T'sais, puis, puis Ma grand-mère décédée aujourd'hui te dirait, ou en fait mm. euh, le grand-père de ma conjointe dirait la même mm. chose, mais d'une façon différente. Ma grand-mère, mm. elle, elle aurait dit, arrêtons de se battre pour une pointe de tarte, on va juste faire une plus grosse tarte. Fait qu'on peut, on peut <rire> juste se préoccuper de faire une plus grosse tarte. Puis <rire> mon, mon, mon grand-père mm. euh, par alliance lui il dirait, on va juste rajouter de la soupe dans l'eau. Tu sais, ouais. arrêtons de nous battre pour la portion <rire> de soupe, on va remettre de la soupe dans l'eau. La soupe dans l'eau, c'est pas le, de l'eau dans la soupe. Excuse-moi, euh, le point <rire> est pas de dire que je veux qu'on dilue le produit. Mais le point on peut-tu pas se battre pour la pointe de tarte puis juste s'assurer que la tarte devienne plus grosse puis de comprendre quelle partie de la tarte nous revient puis comment est-ce qu'on peut être complémentaire puis partager le pouvoir dans quelque chose qui va être bénéfique pour les entraîneurs parce que c'est mon dernier commentaire éditorial là-dessus. Mais là-dessus, je te laisse peut-être le mot de la fin. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager, soit par rapport au chapitre, par rapport à nos projets, sur où est-ce qu'on s'en va des choses qu'on n'a pas touchées qui est absolument que. qui aimerait que les gens retiennent là, après nous avoir écouté jaser pendant un bon petit bout de <rire> temps.
0: Par rapport au chapitre, ce serait de. Euh, le livre n'étant pas. Le chapitre ne se veut pas la vérité le chapitre doit être lu avec une perspective de comment ça me permet de mieux comprendre le contexte dans lequel je vis. Ma fédération, ok, euh, fédération au niveau local, euh, provincial, euh, national, parce qu'on s'aperçoit que okay, fédération nationale influence fédération provinciale qui influence les clubs et Donc, Comment ça m'aide à, à, à faire tout ça? Okay? Puis l'autre point, c'est que euh, l'avenir, il va falloir à être agile. L'approche système, un point important, c'est on fait tous partie du problème. On fait tous partie du problème. Mais si on fait partie du problème, on peut faire aussi partie de la solution. C'est ça que la beauté. Okay? Donc, les programmes de formation préétablis, on ne dit pas qu'il faut plus en avoir. On dit qu'ils vont devoir s'intégrer à l'intérieur d'un gros système maintenant. Okay? Les situations d'apprentissage social, ainsi de suite, ça va faire partie d'un gros système. Ce système-là, il est fluide. C'est un peu comme du gelo, on essaie de le prendre, puis il entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il évolue tout le temps. Mais si on a une, un état d'esprit qui accepte cette volatilité-là, et qu'on continue à faire des actions qui vont être demandantes, apprendre ne peut pas être pas demandant. Okay? Donc, il va falloir de plus en plus de travailler avec les personnes qui veulent et les organisations qui veulent vraiment se dépasser, mettre l'argent là. Donc, ce sera en gros là, avec quoi je l'aimerais terminer. Sur euh, ces belles
1: paroles, Pierre, merci pour euh, ton temps. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expertise. Tes décennies... De recherche et de réflexion sur le coaching. Euh, pour nous, ce n'est qu'à partir remise. On va effectivement s'en reparler. C'est probablement notre deux, deux millièmes conversation sur le coaching. Si c'était la millième il y a deux ans en 2020, je suis rendu. Je pas qu'on est rendu à un autre mille de plus. Euh, merci tout le monde d'avoir été avec nous. Puis euh, là-dessus, je vous dis euh, bon merci et puis euh, à la prochaine pour un autre épisode de temps d'arrêt.